0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 79. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Hello. Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: grüße Sie Grüezi miteinander.
0: Wir drei sprechen heute darüber, wie Videospiele damals waren und wie Videospiele heute sind. Und ich schlage vor, wir fangen einfach mal ganz offen mit der Frage an, wenn ihr an die Spiele von damals denkt und dann an die Spiele von heute, welche offensichtlichen Unterschiede seht ihr da?
2: Grafik. <lacht> <lacht> Sound. Das ist wahrscheinlich das Offensichtlichste, dass halt damals die Technik noch nicht so weit war wie jetzt. Zumal <lacht> ja heute wieder Spiele so gemacht werden wie damals, was ja auch wieder dafür spricht, dass es in der alten Zeit wohl doch irgendwas äh, Interessanteres gegeben hat.
0: Also würdest du schon sagen, dass die Spiele damals interessanter waren? Weil das klang jetzt so.
2: Ähm, naja, unter dem Aspekt, dass äh, viele
0: Spiele heute
2: wie die alten gebaut werden.
0: Ja, aber du hast ja gerade gesagt, dass früher was Interessanteres. Und das klingt dann schon so, dass es früher deiner Meinung nach interessanter war. Es ist tatsächlich auch teilweise meine Meinung, ja. Aber ja, mir ist es halt so aufgefallen.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass, dass früher die, diese Genre entstanden sind und die deswegen interessanter waren. Ähm, hm. Was mir dazu einfällt, früher gab es oft wenige Level, die man dann nach dem Durchspielen in schwierigeren Versionen wiederholt hat. Und es war oft im Fokus Punktejagd. Also es ging oft um Punkte. Also es hm. hat mit, ach wie heißt denn das, Nemesis, R-Type, Archive. Zum Beispiel, ja, wo, wo immer eine, eine Punkte leiste oben war, genauso bei Super Mario. Und heute finde ich, sind auch die Entwickler ein bisschen mehr unter Druck, immer mehr Umfang reinzupacken. Also immer, es muss immer mehr rein, immer mehr noch zum Suchen, dass man Levels nochmal durchforsten muss, um irgendwas zu finden. Das habe ich jetzt früher nicht so
0: empfunden. Weil du das auch gerade sagst, fällt mir gerade auf dass früher tatsächlich weniger Umfang war, wenn ich jetzt beispielsweise, ich sag mal, Mega Man 2 nehme, da habe ich einmal acht Level, um die Roboterbosse zu besiegen, plus vier, fünf Level, um die Wiley-Stages durchzuspielen und um am Ende noch Dr. Wiley zu besiegen. Das sind, wenn man es genau nimmt, vielleicht drei bis fünf Minuten pro Level, und dann ist man mit dem Spiel durch. Heute hat man meistens viel mehr Level, die manchmal auch noch länger dauern, also als drei bis fünf Minuten. Aber trotzdem wenn ich so an so Spiele denke, wie beispielsweise Mega Man 2, die habe ich, ich weiß gar nicht, wochenlang gespielt, wieder und wieder und wieder. Heute spiele ich so ein Spiel wie, ich sag mal, Galaxy 2. Das spiele ich einmal durch. Und dann bin ich damit auch fertig. Also dann, das Spiel ist nach wie vor super. Ich werde mich auch mein Leben lang daran erinnern, dass es ein super Spiel war oder ist. Aber ja, ich, ich habe jetzt irgendwie keine Motivation mehr. Das Spiel ist super. Ich empfehle das auch allen immer gerne. Aber ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr, das nochmal zu spielen. Und bei so Dingen wie beispielsweise also Mega Man 2, da gab es zwar schon Passworte, das war dann schon recht fortschrittlich. Aber bei anderen Spielen, wie ich sag mal Super Mario Bros. 1, da musste man ja auch immer wieder von vorne anfangen, wenn man dann irgendwann immer weiterkommen wollte. Das heißt, man hat so ein Spiel immer wieder und wieder gespielt, bis man es irgendwann durch hatte. Es wurde einem bis dahin aber nicht langweilig. Man hat es trotzdem immer wieder gerne gespielt, weil man es schaffen wollte. Und auch wenn man es durchgespielt hat, hat man trotzdem immer wieder gerne mal von vorne angefangen, weil es einfach nach wie vor trotzdem Spaß gemacht hat. Aber wie gesagt, bei so Spielen wie Mario Galaxy 2, Super Game, einmal durchgespielt und auch nicht immer wieder von vorne, sondern was ich geschafft hatte, blieb dann ja auch geschafft. Aber ich hab irgendwie einfach keine Motivation mehr, es weiterzuspielen. Ich weiß nicht, weiß nicht wirklich, woran das liegt.
2: Ich denke, da haben wir auch einen großen Unterschied zu heute und damals, weil damals halt nicht so wirklich eine Speicherfunktion gab. Es gab zwar, dass man Codes oder so bekommen hat und die dann eingeben konnte, aber die heutigen Spiele sind halt echt so ausgelegt, dass es halt überall Checkpoints gibt oder halt irgendwelche Speicherstände, dann kann man irgendwie ein bisschen spielen und dann hört man wieder auf. Oder es gibt halt einzelne abgeschlossene Level, aber damals war es halt echt so, ich meine, guck mal, es ist über Mario oder so, da muss halt in einem Ding alles durchspielt und dann hast du, was heute wahrscheinlich jemand sagen würde, oh, das ist ja, das wiederholt sich ja ständig, weil ich ja immer wieder von vorne anfangen und die ganzen Level nochmal machen muss. Aber damals war das einfach so. Also, und das war eben der Reiz, dass man da so weit wie möglich kommen wollte oder halt zum Schluss kommen wollte.
1: Ja, also ich finde auf, auf der einen Seite die, die ähm, Speicherfunktion, die man heute hat, gut oder genial eigentlich. Auf der anderen Seite sind wir dadurch aber auch ein bisschen verwöhnt. Mhm. Und gerade nochmal das Beispiel, Super Mario, das erste Super Mario Brothers, da hat man wahnsinnig lange gespielt, weil man gar nicht so weit gekommen ist. Also vor allem als kleines Kind nicht. Also da kam man vielleicht mal in die ja. dritte Welt, wenn man nicht gerade diese diese Warbröhren gefunden hat. Und man musste dann wieder von vorne anfangen. Aber komischerweise war man nicht nach dem zweiten, dritten Mal, hat man keine Lust mehr gehabt, sondern man hat es probiert und probiert und probiert und probiert. Während ich heute bei Spiele, wenn ich da, also bei Donkey Kong Country Tropical Freeze ist mir zum Beispiel aufgefallen, obwohl es ja da Speicherstände gibt, aber das sind die Level teilweise auch so schwer, dass ich manchmal nach dem zehnten Mal kaputt gehen auch schon keine Lust mehr hatte, aber mich ich, äh, ich mich dann doch durchgebissen habe. Aber so die Tendenz, dass man die Lust verliert, wenn man ein paar Mal an einer Stelle hängen bleibt, finde ich, ist sehr groß heutzutage.
0: Ja, der Frust steigt doch dann irgendwie. Mhm. Früher habe ich halt verloren nochmal, verloren nochmal, verloren nochmal, verloren nochmal, hundertmal, tausendmal, kein Problem. Aber ja, wie du gesagt hast, heute, man vermasselt es immer wieder und so nach dem zehnten, fünfzehnten Mal merkt man schon so wach, blödes Spiel und wach, nerv, nerv, nerv. Das das hatte ich früher tatsächlich auch nicht. Lustigerweise aber, wenn ich ein Spiel von damals nochmal spiele, ich sag mal, ich würde heute also wieder Mega Man 2 auspacken, da könnte ich hundertmal drauf gehen, ich würde es trotzdem immer wieder spielen. Obwohl gut, ich meine, ich, ich würde das Spiel auch auf Difficult, also auf der schwierigen Stufe. Ich würde vielleicht drei, vier Leben verlieren, aber alles in allem würde ich das problemlos so durchlaufen, weil ich einfach so viel Übung darin habe. Oder bei Mario 3 oder was es auch immer ist, A Link to the Past oder so, keine Frage. Aber ja, wenn ich habe das damals auch gemerkt bei Mega Man 9 und Mega Man 10, die waren von der Schwierigkeit, von der Machart und so weiter sehr, sehr ähnlich wie die alten NES Mega Man-Spiele. Aber ja, da habe ich dann schon so, ach, blöde Stelle und ach, Mist und... Äh, äh, die, dieser Frust war da und ich habe dann auch manchmal zwei drei Stunden gebraucht, bis ich dann wieder Lust hatte, das Spiel wieder anzufassen.
2: Ich, ich habe auch schon bemerkt, dass es bei mir irgendwie schon weg ist, dieses Retro-Feeling. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, ja A Link to the Past angemacht habe, gedacht, oh, irgendwie oh, weiß auch nicht. <lacht> das war schon so dieses äh, ähm, diese ganze Level da muss man durch und wenn man diese Virtual Console spielt auf der Wii U, dann hat's ja diesen Speicherstand. Da dachte ich mir, ja okay, das ist eigentlich ganz praktisch. Äh, ist, ja ja, es ist cheaten aber da ist man schon so ein bisschen verwöhnt von der heutigen Zeit und ähm, dass man dann irgendwie von dem von dem alten Spielen jetzt nicht mehr so viel Lust hat. Aber ich bin auch, ehrlich gesagt, wie man ja schon oft in unseren Podcasts oder in unseren Infos über uns gehört hat, ich bin ja eigentlich etwas später äh, eingestiegen. Ich meine, ich habe zwar immer mal bei Kumpels oder so gespielt, die ein NES, SNS hatten, aber ich hatte eigentlich meine erste eigene Konsole, war erst das N64. Das heißt, ich bin eigentlich mit diesem, ich kaufe mir ein Spiel und quetsche mich da durch, das hatte ich eigentlich erst ab der N64 Era richtig erleben können. Vielleicht bin ich dann deswegen nicht so richtig in diesem alten Spiele-Ding drin.
0: Ja, weil auf dem N64 ja auch schon so Memory-Cards und Speicherstände im genau. Modul und so. Gut, das gab es natürlich auch auf dem NES schon häufiger und auf dem Super Nintendo noch mehr. Aber auf dem N64 war das da spätestens gang und gäbe. Da gab es eigentlich kaum noch ein Spiel, wo man Passwörter oder überhaupt gar keine mhm. Möglichkeit hatte, an Punkt X wieder einzusteigen. Und das
2: Look and Feel war halt auch anders schon. Aber ich weiß, ich habe auch viele Erinnerungen, wenn auch dunkel, <lacht> ist ja schon eine Weile her, dass ich halt auf dem NES auch voll gern dieses äh, Superstar-Soccer oder wie das hieß, gespielt habe, Mario und so, und das hat mich total fasziniert. Auf eine ganz andere Weise. Also das war halt einfach so, damals sah halt alles so aus und man, 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 man hat das Ding in die Hand genommen und vor allem halt auch diese, diese, diese Einfachheit, oder wie es heißt, ähm, dass man halt dieses Steuerkreuz hat und zwei Tasten und damit kann man Fußball spielen, also schießen und passen, super. Also das war so so einfach und bei Mario auch. Und heute ist halt alles sehr
0: komplex, meistens. Ja, du hast dann 100 Buttons und auf jedem Button ist dann äh, irgendeine Sonderfunktion. Der Superschuss und ja, ja. einmal einmal nach hier passen, einmal so passen, dann äh, mit einem Lupfer passen oder eine Bananenflanke passen oder irgend sowas. Ja, ja, das stimmt schon. Obwohl früher ging das teilweise auch, wenn ich mich an so die ersten besseren Fußballspieler auf dem, äh, auf dem Super Nintendo oder Mega Drive erinnere, da gab es dann auch so, dass man beim Steuerkreuz dann eine Bogenbewegung eingab oder so oder nach links drückte oder irgendwas beziehungsweise man konnte auch Fighter halt ja nicht wie so ein Special Move, sondern wenn ich sagen, wenn ich beim Pass jetzt zum Beispiel eine Bananenflanke eingeben wollte, die die rechtsrum geht, dann habe ich halt auch so so eine rechtsrum Bewegung gemacht, dass die Figur der Spieler wusste, ah ich soll jetzt also so ein rechtsrum bananending Ding machen, also so konnte man es machen, ja oder man man hielt dabei die R Taste gedrückt oder irgend sowas, also das, da war dann schon... Schon, schon einiges mehr möglich, also mit dem Super Nintendo. Beim NES, da hat man ja vieles dann Also wenn man zum Beispiel, ich sag mal, Ocarina of Time spielte auf dem N64, da hatte man dann ja das Item auf Pfeil nach oben, das Item auf Pfeil nach rechts, Piepapo bla bla bla, plus noch Schwert und alles andere. Und beim NES musste man dann halt immer wieder Start oder Select drücken, um ins Auswahlmenü zu gehen, dann wählte man das Item aus, dann konnte man ein Item benutzen, wenn man anderes wollte, musste man über das Menü wieder ein anderes Item, so ging das hin und her. Also man hat auch durch diese Buttonvielfalt ein flotteres, schnelleres Spielgefühl. Obwohl ich sagen muss, das finde ich eigentlich sogar gut, weil manchmal hat mich das zum Beispiel bei Zelda auf dem NES dann tatsächlich ein bisschen, nicht genervt, aber so ein bisschen hinderlich war es manchmal schon, wenn es etwas hektischer wurde.
1: Ja, wenn ich da gerade an die Gameboy-Version denk, ähm, Links äh, Awakening, da gab's ja auch nur äh, zwei Buttons A und B. Da gab's auch manchmal Stellen, wo man rennen musste und dann springen. Und da musste man im Rennen dann irgendwie den, wie ja, war das, im, im Rennen dann irgendwie schnell Pause drücken und dann schnell die Sprungfeder nehmen und also
0: ja gut, aber du konntest auf dem Gameboy, übrigens ging das auch mit Oracle of Seasons und Oracle of Ages auch, bei den, bei diesen drei Spielen. Da konnte man dann ja auch A und B beliebig mit allem belegen, was man wollte. Ach ja, stimmt, stimmt.
1: Da konnte man auch das Schwert komplett weglegen, ja. Genau. Aber es waren halt nur zwei ähm, Items, die man praktisch gleichzeitig benutzen konnte.
0: Ja, aber es hat funktioniert, ne? Und dann kam irgendwann so diese Evolution mit dem Super Nintendo, mehr Buttons, N64 noch mehr Buttons und so. Mhm. Und man hat das gerne angenommen, das war toll. Und dann stellt man irgendwann fest so, warum hat mich das früher zwar irgendwie schon so ein bisschen, hm, könnte besser sein, aber so wirklich gestört hat mich das nie. Aber nochmal zum Wiederspielwert kurz zurück. Warum denkt ihr denn, dass das so ist, dass man Spiele früher immer wieder und wieder gespielt hat? Und heute aber dann, ja, einmal durchgespielt, fertig. Manchmal spielt man es sogar einfach nur durch, obwohl man nicht mal wirklich jede Quest oder jeden Stern oder was auch immer es ist, erledigt, gefunden, besorgt hat, bla bla bla. Sondern man spielt halt einfach bis zum Endboss durch und ist dann damit gut. Also woran liegt das wahrscheinlich? Was glaubt ihr?
1: Vielleicht liegt es ein bisschen auch am Zeitgeist, dass sich das einfach ein bisschen geändert hat. Also ich, ich merke es bei manchen Spielen, wenn ich jetzt eine halbe Stunde Zeit habe, also teilweise ist das auch zeitabhängig, wenn ich jetzt denke, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, da spiele ich was und gehe dann fünfmal kaputt an der gleichen Stelle, dann, dann habe ich am Ende eine halbe Stunde umsonst gespielt, während es mir früher nicht so viel ausgemacht hat. Dann war ich halt mal einen halben Tag beschäftigt an der Stelle oder so. Es kommt vielleicht auch aufs
2: Spiel und auf die Zeit, wie du sagst, und auch auf die Laune an. Ich meine, ich habe zum Beispiel ähm, jetzt aktuell Pixel Pixeljack Monsters im Test und das ist halt so ein Tower-Defense-Ding und wenn ich dann Level mache und hocke da halt dran und es kommt halt ein Viech durch... Dann sage ich, nein, ich mach's noch nochmal, weil ich will, dass keiner durchkommt, dass ich einen perfekten Score für mhm. weil da kriegt man so einen Regenbogen und kann man alles in einem Review nachlesen. Ähm, und dann, dann mache ich das auch wirklich nochmal. Aber wenn ich dann irgendwie so ein, keine Ahnung, ein anderes Spiel habe und dann dauernd irgendwie abstürzt oder irgendwas kaputt geht, denke ich mir, oh Gott, jetzt habe ich keine Lust mehr, dann mache ich es aus. Ähm, aber vielleicht fange ich da wieder später damit an. Und ähm, ja, ich denke, in, in der alten Zeit blieb einem ja nichts anderes übrig. Ich meine, man hat das gekauft und also ich glaube früher war das auch ein bisschen äh, zumindest bei mir erstmal was gekauft und dann musste man mit dem eine Weile auskommen, weil ähm, Spiele waren trotzdem haben ja Geld gekostet. Früher hatte man ja nicht so viel normalerweise, <lacht> je nachdem. Ähm, dann saß man auf dem Ding jetzt erstmal fest und wollte das halt auch so viel wie möglich spielen. Also festsitzen klingt jetzt negativ, aber ähm, und heute hat man vielleicht, ah ja, da kommt das Spiel raus und das Spiel raus und das Spiel raus und mich interessiert das und das und das, dann hat man drei Spiele und dann mh, muss man mal so ein bisschen jonglieren.
0: Ja, was du gerade sagtest mit Pixel Junk Monsters, das ging mir ähnlich vor einigen Jahren mit Final Fantasy Crystal Defenders R1 und R2, das war damals für die Wii, WiiWare-Titel, das auch so Tower Defense und die habe ich mir irgendwann beide geladen, beide gespielt, hintereinander weg, also erst das eine Spiel über mehrere Abende, dann das andere Spiel über mehrere Abende hab dann da auch, wie du gesagt hast, nein, da kam einer durch, ich will's perfekt, also noch mal von vorne, immer wieder. Bis es dann gesessen hat. Und das habe ich gerne gemacht, das hat richtig Spaß gemacht, das mir zu überlegen und, ah nee, warte, lieber da hinstellen und dann mache ich das da und dann lieber vielleicht zwei davon. Aber dann gibt's aber auch andererseits Spiele, ja, wo, wo mir das dann wirklich wurscht ist. Ich sag mal, wo war das denn zuletzt der Fall? Ja, ich sag mal, bei e und Odyssey oder so, wenn, wenn dann da eine oder zwei Quests fehlten, dann war mir das irgendwie egal, weil ich irgendwie dieses Gefühl von, ich habe alle Dungeons gesehen, ich habe das Allermeiste erreicht, ich habe den Endboss besiegt gehabt, ich habe danach den Überraschungs-Endboss auch noch besiegt gehabt. Die ein, zwei Quests, ach, was soll's, ich habe ja jetzt schon wieder andere Spiele, die auch gerade neu sind. Das ist also bei mir sozusagen auch von Fall zu Fall anders. Es gibt also so Spiele wie, wie dieses Crystal Defenders, wo ich, obwohl andere Spieler da sind, trotzdem die auch immer mal wieder anmache den einen oder anderen Abend, weil ich die gerne hundertprozentig durchgespielt haben möchte, mit möglichst perfekten Werten. Und dann gibt's eben Spiele, wo mir das ja irgendwie so ein bisschen egal ist, dann habe ich eben nicht 100%, sondern vielleicht nur 95%. Kann ich mir irgendwie auch nicht wirklich erklären. Vielleicht ist es, dass es nicht unbedingt so auf Geschick ankommt, weil man, ich sag mal, bei einem Jump'n'Run oder bei sowas wie Mega Man, ja dann doch sehr, sehr perfekt drücken muss, sehr perfekt, sehr genau reagieren muss, bis es richtig sitzt. Und bei so Spielen wie Crystal Defenders, das ist relativ taktisch. Man man bereitet halt alles vor und dann guckt man, was passiert, korrigiert hier, korrigiert da vielleicht noch mal nach, aber es ist nicht ganz so hektisch alles in allem. Vielleicht hat das was damit zu tun. Was mir da auch noch einfällt, ist, früher habe ich Spiele wie zum Beispiel Street Fighter 2 und die Nachfolger Turbo, Super Street Fighter und so immer wieder gespielt. Jahre, Monate, pausenlos, ständig mit dem Freund, mit dem Freund. Manchmal haben wir auch Turniere gemacht untereinander und alles und habe mich dabei immer wieder verbessert. Und Da hatte ich jetzt vor einigen Jahren auf dem 3DS ja Super Street Fighter 4 irgendwas, irgendwas 3D-Edition. Das hat mir auch Spaß gemacht. Das war übrigens auch die einzige Version von Street Fighter 4, die ich gespielt hatte. Aber irgendwann so nach drei, vier Monaten war da die Motivation weg. Das mag daran liegen, dass einerseits vielleicht ist äh, nicht auf dem Fernseher war dass, dass es nicht so bequem war. Und andererseits aber vor Ort niemand auf meinem, ohne dass ich das jetzt irgendwie angeberisch meine, aber niemand hat irgendwie, zumindest ansatzweise auf meinem Niveau Street Fighter 4 spielen können beziehungsweise sich auch nur ansatzweise dafür so interessiert wie ich. Also blieb für mich nur online und das war auf dem 3DS aber relativ murksig. Es lief zwar flüssig soweit aber die meisten Leute haben halt diese super einfache Steuerung gewählt und dann wie wahnsinnig einfach ihre Special Moves gespammt. Und das hat mir dann einfach den Spaß genommen. Das war einfach nicht mehr lustig. Oder du hattest Leute, die einfach so verteu gut waren, dass du keine Chance mehr hattest. Das heißt, die Leute, die super waren, die haben dich weggeputzt und die Leute, die nicht, nicht so super waren, also da gab es so, so ein Punktekonto, das, woran das Spiel festgemacht hat, wer ja, wie gut ist. Und die Leute, die einen ähnlichen Punktestand hatten, wie ich ja, die haben sich einfach hochgespammt mit ihren Special Move-Billig-Attacken. Das war einfach wahnsinnig frustrierend. Ich, ich war ziemlich gut, aber hatte online keinen Spaß mehr damit.
1: Also ich bin nach wie vor noch nicht so der Online-Fan und ich glaube ich, hätte da das gleiche Problem. Also wenn ich an Street Fighter zurückdenke, dann war das so, dass ich, ich mich da auch öfters unter der Woche mit Klassenkameraden getroffen habe und mir da Street Fighter gespielt haben und es das hasche halt, also habe ich heute einfach nicht mehr. Deswegen ist auch dieses äh, Beat'em Up-Genre äh, nicht mehr so interessant für mich. Also auch Smash Brothers als, nach Brawl ist für mich auch nicht mehr so in, interessant, weil ich das dann einfach zu zu selten spiele und irgendwie das Gefühl habe, ja gut, da gibt's jetzt neue Charaktere, aber es ist im Grunde genommen nichts nichts so Neues. Komischerweise bei Mario Kart ist es anders, aber. Ja, das war bei
2: mir aber bei Smash Brothers genauso. Ich wollte es auch unbedingt haben und es ist auch richtig cool. Aber irgendwie will es keiner lokal spielen von meinen Leuten. Und wenn ich es irgendwo mitnehme, ah, ist so hektisch und, ah, okay. Und online sind es alle zu gut. Da macht es dann auch irgendwie keinen Spaß. Und, das war halt zu Melee-Zeiten oder so noch anders. Und, oder das erste Smash Brothers. Das war dann irgendwie so, ja, da hat man dann auch, auf dem N64 hat man es auch gerockt, weil es halt so neu war und witzig und, und Mili war okay, das ging dann auch nochmal. Mal weil mit mit äh, einem Kumpel auch immer gespielt, auch vor, vor einem Jahr noch oder so, aber auch eher weniger. Und weiß ich, ob das damals, das Spiel, besser oder
0: interessanter war als jetzt, oder ob einfach die Zeit anders ist oder komisch. Also ich glaube, objektiv, aber auch subjektiv. Oder ich sag's anders. Natürlich habe ich wahnsinnig tolle Erinnerungen an die Street Fighter 2 Turbo bzw. Super Street Fighter 2 Zeit. Auf jeden Fall. Das war, das war super. In der Schule den ganzen Tag über das Spiel gesprochen, Taktiken, Techniken gesprochen. Der Freund kam, ich war bei dem zu Besuch, immer hin und her mit sich Leuten. Das war toll. Aber Super Street Fighter 4 auf dem 3DS war für sich ein super geiles Spiel. Ich hätte es zwar lieber auf dem Fernseher gehabt, aber lassen wir das mal außen vor. Aber es blieb für mich nur online. Und da waren die Leute entweder zu gut, weil die den ganzen Tag wohl nichts anderes gemacht haben oder die Leute waren vielleicht so etwa mein Niveau oder schlechter als ich, aber die haben eben einfach nur noch Special Moves gespammt. Da war keine Taktik dahinter, die haben einfach nur Feuerbälle oder Sonic Booms geschmissen und Psycho Crusher Sumo Headbutt, was auch immer einfach hin und her, links und rechts, links und rechts, weil man das auf dem 3DS direkt auf auf aktivieren konnte, ohne dass man erst aufladen musste oder irgendwas. Das hat schlicht keinen Spaß mehr gemacht. Ich war frustriert und habe es dann einfach so, leck mich doch, dann spiele ich das eben nicht mehr. Und da frage ich mich, Woran genau liegt das? Gut, okay, vor Ort wollte es keiner mehr spielen. Ich hatte, wie du gesagt hast, früher in der Schule war das auch anders. Heute ist man Erwachsener, hat nicht mehr so viel Zeit dafür, hat vielleicht Familie, muss arbeiten gehen, all diese Dinge. Aber trotzdem, warum kann ich dann also nicht wenigstens online Leute finden, die auf meinem Niveau spielen, ohne dass sie darum lamen, wie, wie, wie wahnsinnig? Das ist zumindest auf dem 3DS bei Super Street Fighter 4. Einfach nicht möglich gewesen. Und eine Playstation oder Xbox möchte ich mir dafür einfach nicht kaufen. Das ist jetzt nicht die Schuld des Spiels Street Fighter 4, aber zumindest in dieser speziellen 3DS-Version die Schuld von den Leuten, die das Spiel programmiert haben. Denn es muss doch eine andere Möglichkeit geben, Leute zu finden, die auf meinem Niveau spielen, aber nicht diese Schummelsteuerung benutzen. Wenn das gewesen wäre, Leute auf meinem Niveau, aber nicht schummeln, das wäre super gewesen. Aber es ging nur eins von beidem. Entweder gegen jeden und dann hast du auch gegen Leute gespielt, die einfach wahnsinnig viel besser waren. Oder gegen Leute gespielt, die dich weggespamt haben. Und das hat mich nur noch genervt. Jetzt bei euch denn da keine Beispiele. Also bei mir ist jetzt Street Fighter 2 zum Beispiel. Aber wo, wo ihr irgendwie merkt so, oh früher habe ich Wochen und Jahre damit verbracht. Aber heute irgendwie der Nachfolger der packt mich einfach nicht mehr so
2: Mario Party. <lacht> Mario Party ist das beste Beispiel. Also, wenn ich mir überlege, in 64 Zeiten den 1er, als ich den im Laden gezockt habe, sofort Feuer und Flamme und alle Leute damit begeistern können. Und jetzt mhm. guckt man sich 10 an. Also, eigentlich das beste Beispiel. Und da ist aber das, das Entwicklerproblem. Also, nicht, dass ein die Reihe auf den, auf den Keks geht, sondern die wurde halt so drastisch verändert, dass es einfach keinen Spaß mehr macht.
0: Naja, ich würde auch noch ein 30. Mario Party spielen, ja. wenn es gut wäre. Genau. Vielleicht
1: ist es auch die Ruhe vor dem Sturm. Vielleicht stürzen wir uns alle wie ausgehungert auf Mario Party 11. Mario Party NX, oh ja.
0: <lacht> Obwohl man fairerweise sagen muss, Mario Party 9, Island Tour und 10 sind natürlich auch vom Konzept ganz anders gemacht. Aber gibt es denn da Spiele, wo du sagst, sie sind im Grunde nicht viel anders, vielleicht sogar irgendwie besser oder mindestens gleichwertig, aber trotzdem irgendwie, es macht nicht mehr so einen Spaß?
1: Also bei Mario Kart könnte ich jetzt sagen, der Battle-Modus fehlt mir.
2: Ja, das ist auch ein guter Punkt, ja. Aber, aber
1: ähm, ansonsten ist alles kontinuierlich eigentlich verbessert im Vergleich zum, zur ersten Version der Reihe.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, trotz Online und obwohl es mir Online viel Spaß macht, beispielsweise mit euch beiden per Skype und allem noch, früher habe ich viel, viel mehr Mario Kart gespielt, obwohl die Spiele, auch wenn sie super waren, äh, Super Nintendo N64, Zeit damals, ich habe die viel häufiger gespielt als heute beispielsweise Mario Kart Wii oder Mario Kart 8.
1: Aber kann es vielleicht auch daran liegen, dass man da vielleicht noch nicht so viele Spiele ha hatte oder dass man es vielleicht einfach nur so empfindet, weil ich, wenn ich zurückdenke, denke ich auch, ich habe Super Mario Kart, extrem viel und oft gespielt. Also mit mit jedem, der da war. Und ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich jetzt Mario Kart 8 wenig spiele. Also.
0: Nein, wenig nicht. Es ist jetzt nicht, sage okay, das staubt hier voll oder so, aber wenn ich jetzt Super Mario Kart oder Mario Kart 64 nehme, da liegen schon viele Welten dazwischen, was die Zeit angeht. Wie du gesagt hast, mit dem gespielt, mit dem gespielt, mit jedem, der vorbeikam, mit jedem, mit jedem Mario Kart gespielt, auf dem N64 natürlich auch noch zu dritt und viert. Mario Kart 8, obwohl ich jederzeit online mit jedem spielen kann, mit dem ich will. Irgendwie muss dann schon einer fragen, hast du Lust, komm, wir spielen, der und der macht auch noch mit, dann bin ich gerne dabei. Aber so aus mir heraus, ach, ich mache jetzt einfach mal Mario Kart 8 an. Da fehlt mir irgendwie die Motivation. Hm,
2: stimmt. Aber gut, das, ich denke Mario Kart ist jetzt auch schon eine lange Langeweile her, seit es raus ist. Und äh, damals, irgendwann war dann auch so, hat man es nicht mehr so oft gespielt. Wenn dann jemand zu Besuch war, also Mario Kart 64, hat man irgendwie immer Mario Kart rausgeholt. <lacht>
0: das war. Nö, ich weiß nicht. Also ich würde schon beim Super Mario Kart und Mario Kart 64, ich habe das auch so für mich gespielt. Auch weil ich äh, gerade auf dem Super Nintendo was, was wirklich hammerschwer teilweise, weil ich auch alle Cups auf Gold haben wollte im Singleplayer. oder im Time Trial, besser Zeiten ja. oder so. Also früher habe ich auch viel mehr Time Trial mhm. gespielt. Heute spiele ich das einmal, weil ich weiß, okay, da kriege ich noch irgendeinen goodie, irgendeinen Charakter oder so. Und dann spiele ich halt zwangsläufig im Time Trial, wenn ich einen Geist besiegen oder so. Aber so einfach nur um der Zeit willen. Spiele ich es nicht mehr. Es ist mir, pff, mir völlig egal. Ich hab's geschafft, fertig.
1: Ja, also ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich bei Super Mario Kart viel Zeitfahren gemacht habe. Beim N64 war es schon nicht mehr so. Bei Mario Kart Double Dash, da weiß ich noch, beim Babypark habe ich da viel Zeitfahren gemacht. Vor allem mit einem Kumpel. Immer gegenseitig die Highscore geknackt. Und seit seitdem eigentlich eigentlich überhaupt nicht mehr so dieses Zeitfahren, weil ich es irgendwie dann langweilig finde, so alleine rumzufahren. Also wenn man jetzt die Strecke besser kennenlernen will. Was mir aber jetzt gerade auch noch einfällt, ähm, ist dieser die ähm, der Zeit ähm, die 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 Zeitspanne zwischen den Konsolen fand ich früher habe ich das anders empfunden, als ich dachte beim Super Nintendo oder auch beim N64, da kommt jetzt ewig nichts mehr. Also für mich waren die fünf Jahre bis zum Nachfolger jeweils, war für mich eine Ewigkeit. Während ich heute denke, was, jetzt kommt schon wieder die nächste Konsole, die, die kam doch erst. Gut, bei der Wii U ist vielleicht ein bisschen anders. <lacht> Aber bei der bei der Wii, die hat ja sechs Jahre durchgehalten und trotzdem fand ich irgendwie, ging das alles wahnsinnig schnell rum. Ich glaube, dass, dass auch das Zeitempfinden einfach im, im, im Alter ein bisschen... Ähm, sich ändert und, und man deswegen denkt, oder ich deswegen bei manchen Spielen denkt die habe ich jetzt weniger gezockt, als früher die älteren Spiele, obwohl das vielleicht sich die Waage halt, halten
0: würde. Ja, du hast recht. Mir, mir ging das auch früher so, dass ich gar nicht mal darüber nachgedacht habe, wie lange eine Konsole jetzt wohl noch aktuell sein könnte oder wie lange die schon aktuell ist. Beim Super Nintendo so, so jetzt rein gefühlt würde ich sagen, die 20 Jahre oder so, und bei der Wii U würde ich jetzt vielleicht zwei Monate vermuten. Also, ja, damals, als als ich das NES hatte, das war eine Ewigkeit. Beim Super Nintendo, das war eine Ewigkeit. Beim N64, das war auch sehr lange. Ich weiß nicht wirklich, woran das lag. Vielleicht einfach, ja, durch die Schulzeit. Man hat einfach ja, man hat sich auch viel mehr damit, also ich zumindest für meinen Teil, habe mich auch viel mehr damit befasst. Da gab es Magazine, auf dem Schulhof ständig reden, dies und das und tralala. Heute habe ich zwar das Internet und kann mich jederzeit damit befassen, so viel ich will. Aber ja, irgendwie ist es das nicht dasselbe als auf dem Schulhof und nach der Schule und so weiter und so weiter. Da fehlt einfach irgendwie was. Es fehlt vielleicht so dieser persönliche Bezug dazu. Wann sind
1: wir alt?
2: Damals war alles besser.
1: Ja, ja und vielleicht, <lacht> so, äh, eins ja. vielleicht noch kurz, vielleicht hat man auch... Ähm früher vielleicht ein halbes Jahr vorher gewusst, wann dann eine neue Konsole kam, während man das heute schon anderthalb Jahre vorher weiß und, und diese Zeit zieht man dann gedanklich vielleicht auch schon an der aktuellen Konsole ab und, und dann wirkt es einfach nicht mehr so lang wie, wie früher. Vor allem, weil klar beim NES war es so, dass da ein Jahr nachdem das Super Nintendo raus, draußen war immer noch Spiele rausgekommen, sind zwar nicht mehr so viele, aber ja. immer noch teilweise, äh, während jetzt äh, das extremste Beispiel ja äh, ein Jahr vor Ablösung der nächsten Konsole, die aktuelle schon äh, tot ist quasi, das ist schon äh, extrem einfach.
2: Also ich denke auch, äh, als Jörg das gesagt hat, mit früher hat man halt noch diese ganzen Magazine, ich habe ja auch Enzo und Mac64 und das Nintendo Magazin, das kostenlose, ja da hat man sich irgendwie informiert und da hat man gesehen, ah ja, in ein paar Monaten kommt das und und da war das Internet noch gar nicht so wirklich da, ja da war das alles irgendwie so, hat alles länger gedauert. Man hat auch das Gefühl gehabt, wie ich auch vorher gesagt habe, zum einen, dass man halt eben nicht so viele Spiele vielleicht gehabt hat und dann halt auch wirklich sich dran durchgebissen hat. Und äh, vor allem, weil halt auch die zum Beispiel zur SNS-Zeit, die waren ja meistens alle englisch und nicht jeder konnte jetzt super perfektes Englisch mit, keine Ahnung, sieben. <lacht> ähm, äh, und dann war das dann nochmal schwieriger und man hat dann auch die, keine Ahnung, die Komplettlösungen vielleicht hergenommen und gesagt, ah, da ist das Ding und hier und heutzutage. Gut, hat man das Internet, aber das ist alles nicht mehr so interessant und auch nicht mehr so ausdauernd, sondern es ist alles so schnell. Und ja, auch mit den Konsolen, das stimmt.
0: Ja, was du gerade gesagt hast mit den Magazinen. Da fiel mir noch ein, Es war früher so ein kleines Abenteuer. Ja. so die, die neue Videogames, ich hatte die damals abonniert, die, also die Zeitschrift hieß Videogames. Ich hatte die abonniert über viele Jahre und die kam einmal im Monat. Ab und zu kam auch das Club Nintendo Magazin, was ich auch abonniert hatte. Und wenn eines dieser beiden Magazine kam, dann war immer so, oh ja, jetzt geil, und dann habe ich mich da hingesetzt und das mhm. durchgeblättert und nochmal durchgeblättert und nochmal und gelesen und alles gelesen und das war immer so ein, so ein, das ist jetzt so meine Welt. Ja. Und heute ist es ja, ist es auch so ein bisschen Mainstreamiger geworden. Du hast an jeder Ecke auch mal in den Nachrichten dies oder jenes mitberichtet. Die E3 ist, ist mittlerweile auch offen. Du hast früher in Zeitschriften gelesen, ach, da gibt es sowas wie, wie die E3. Da war jetzt der und der Redakteur, der hat ein paar Fotos mitgebracht und hat ein paar Artikel geschrieben. Aber heute kriegst du alles mit. Es ist so Jedenfalls geht mir das so, das ist heute so, jeder tut es irgendwie, es ist all überall. das ist vielleicht auch so, dass so dieses dieses Gefühl des Besonderen eventuell nicht mal dabei mitschwingt. Ich
1: weiß auch gar nicht, wie ich früher ähm, habe überleben können, können, ohne diese Infos. Also ich hatte nur das Club-Nintendo-Heft und äh, das kam ja alle zwei Monate. Und äh, wenn mich da jetzt ein Spiel interessiert hat, wie zum Beispiel damals, das weiß ich noch ganz gut, Mario Kart Super Circuit, so Circuit... Ich sag einfach Mario Kart für den Game Boy Advance. Circuit <lacht> <lacht> heißt es. Da, da gab es äh, eine Doppelseite mit, ich glaube, sechs Bildern und tja, die Ausgabe kam raus und ich wusste ja genau, jetzt kommen zwei Monate nichts und ähm, ich habe die Artikel, ich habe äh, die Absätze, ich weiß nicht wie viel, hundertmal gelesen, ich habe die Bilder angeguckt, ich habe mir die Zeitschrift in Urlaub mitgenommen, habe die auf der Wiese äh, gelesen, im Garten und äh, also immer wieder die gleichen Abschnitte, weil ich sonst nichts anderes hatte und ähm, heute googelt man halt mal jeden Tag nach NX oder nach Zelda und guckt mal, was äh, streckt man so die Fühler aus, was es Neues gibt. Könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, wie das, also wenn es jetzt nochmal so wäre wie früher.
0: Also ich glaube, früher war es allein deshalb schon so besonders. Es gibt ja auch so dieses Phänomen, wenn du ein kleines Stück Schokolade hast, dann genießt du das, dann schmeckt das irgendwie geil. Mhm. Wenn du da aber zehn Tafeln Schokolade hast, dann schmeckt die zwar auch irgendwie gut, aber es fehlt so dieses Besondere einfach, weil du so viel Schokolade hast. Du weißt, ich kann jetzt 20 Stück Schokolade essen und ich habe immer noch ganz viel. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man früher halt immer nur so ein bisschen Videospiel hatte, wenn man das ein oder andere Magazin äh, hatte oder vielleicht die Super Mario Bros Show im Fernsehen lief oder so. Und du warst auch nur so eine kleine Gruppe, weil auch in der Schule haben ja längst nicht alle irgendwas mit Videospielen zu tun gehabt, sondern du, du warst halt so ein, ja, ich will jetzt nicht gerade Nerd sagen, aber schon so jemand mit so einem Special Interest. Ja, das
2: war es schon damals. Nur heute ist es in damals nicht.
0: <lacht> Richtig, genau. Und ja, ich meine, selbst meine Mutter spielt, äh, wenn sie früher auch natürlich ein bisschen Zelda gespielt hat, aber das war trotzdem noch irgendwie mein Metier. Aber selbst selbst meine Mutter spielt heute Videospiele und wenn wenn es halt in Anführungszeichen nur so kleine Sachen sind wie auf dem Smartphone so Farmville oder Candy Crush und ähnliches, selbst die spielt Videospiele. Ich glaube, das ist vielleicht so dieses Besondere weg, warum man früher besonderer wahrgenommen hat. Jedenfalls ging es mir so. Also ich muss sagen, manchmal ist es auch so, wenn ich jetzt ob ich jetzt auf Ice on Nintendo nach News gucke oder nicht oder auf anderen Seiten oder nicht, aber wann immer ich irgendwo was Videospielbezogenes aufschnappe, dann ist es so, ach das kommt jetzt auch schon, aha. Ah, der und der macht jetzt das und das. Oder der und der ist jetzt im Vorstand. Dann ist es so, ach, ist das jetzt so? Aha, okay. Wie du gesagt hast, Markus, früher war das aber so, man noch mal gelesen und nochmal gelesen und interessant. Man hatte ja nichts anderes. Und wenn man dann sich mit Freunden traf, hast du schon gehört, das und das und bla, bla, bla und sül, Und ja, habe ich. Und ich habe noch das und das erfahren. Und oh, ist ja Wahnsinn. Und dann immer dann so drüber diskutiert. Und ja, in der Schule hier und da und auf der Couch und tralala. Und man hat sich irgendwie da, man hat sich da so selber hochgesponnen. Heute kriegt man das alles so nackt serviert und man kriegt auch immer gleich Kommentare. Und das bildet ja auch so ein bisschen die Meinung mit. Der eine macht da einen Kommentar, ja. der eine macht das einen Kommentar und schon, ach stimmt, so habe ich das noch nicht gesehen, ach da stimmt, das und das und das und so weiter. Du hast sofort hunderte Meinungen dazu und du merkst dann auch, ich bin da irgendwie nicht so alleine. Ich bin nicht so mit, mit drei, vier, fünf anderen Freunden damit in der Thematik, sondern das sind hunderte und die haben alle eine Meinung. Das hat möglicherweise auch viel damit zu tun. Das halt spektakulärer geworden irgendwie. Was ich da auch ein bisschen schade finde
1: heute, man kann sich schwer entziehen davon, dass man über, über manche Titel einfach schon alles mögliche weiß, was, was halt früher nicht so war, also welche Charaktere kann man freischalten, wie kann ich sie freischalten ich weiß noch, bei Zelda, ich, ich wusste gar nichts also A Link to the Past bei Zelda A Link to the Past wusste ich gar nichts ich habe mir das einfach gekauft und ähm, wer es kennt, auf der Karte blinken drei Symbole an drei verschiedenen Orten und dann weiß man, okay, da muss ich hin und wenn man das dann geschafft hat kommt man plötzlich in die Schattenwelt und dann blinkt es an einer Stelle, blinkt so ein Kristall. Und wenn man da hingeht und sich den Kristall holt, dann blinkt es plötzlich an sechs Stellen auch noch. Und es war einfach so ein Wahnsinnsumfang. Während man heute schon, bevor das Spiel rauskommt, weiß, wie viele Strecken gibt es oder wie viele Level gibt es. Welche muss man freischalten? Also die Entwickler haben, tun sich da schwer, aus Sachen zu ver verstecken.
2: Das ist ein großes Problem in der heutigen Gesellschaft eigentlich. mein guck dir mal die ganzen Filmtrailer an. Da sieht man ja schon den ganzen Film fast, wenn man sich sowas anguckt. Und das finde ich sowas von schade, weil die wahrscheinlich denken, ja, wenn man nicht genug zeigt, interessiert es die Leute nicht. Mhm. Aber ich will ja auch in dem Film was entdecken oder auch in Spielen irgendwas entdecken. Wenn ich jetzt weiß, ja gut, das ist jetzt alles drin, dann ist wahrscheinlich schon das meiste sowieso schon freigespielt und man kann vielleicht einen Hut noch freispielen. Ja, super gut. Und früher war das halt ganz anders. Da hat man eigentlich fast gar nichts gehabt und musste dann hart spielen, damit man überhaupt was bekommt. Und ich finde, das ist halt sehr schade, weil für was soll ich das Spiel dann, oder was heißt für was, ich meine, ich will das Spiel ja schon durchspielen und zu und so sehen, was was alles drin vorkommt. Aber ich habe ja keinen Anreiz mehr dann, wenn ich schon alles weiß oder, oder alles schon habe.
0: Ja, das ist übrigens auch eine Sache, diese ganze achievement sache diese ganzen Achievements. Ich find's hin und wieder gar nicht mal so so unspannend, wenn ich weiß, es gibt verschiedene Dinge, ich sag mal, bei Mega Man 9 und 10 war es der Fall, da bekam ich halt so Medaillen, wenn ich das Spiel durchgespielt habe, ohne einmal getroffen zu werden oder ohne einmal gestorben zu sein oder alle Gegner nur, nur immer mit der Standardwaffe besiegt habe oder was es auch ist. Das war dann manchmal schon so ein Anreiz, so, aha, mhm. Das kann ich also auch so spielen. Ja gut, das ist ja was anderes. Das sind ja Achievements. Das heißt, du weißt Nö, das, das würde ich gar nicht so sehen, Dennis. Ich, ich würde das eher als bei, bei solchen speziellen Dingen eher als so eine Art weiteren Schwierigkeitsgrad sehen. Ich kann das Spiel ganz normal so durchspielen. Oder ich kann das Spiel spielen, ohne einmal gestorben zu sein. Oder ohne ohne die Spezialwaffen Ja, das mache ich. Aber die oder?
2: Sachen zu wissen, ist ja wichtig. Weil dann weiß ich, okay, da kann ich mich verbessern. Aber das jetzt zum Beispiel, wenn es durchspiele, kriege ich Charakter X das ist halt blöd, weil man will es ja halt durchspielen und sieht dann, oh cool, ich habe jetzt Charakter X gekriegt, aber nicht, dass ich es halt
1: weiß. Ach so meinst du. Hm? Ich finde es ja. find halt auch schwierig, den Spagat zu finden, weil also nehmen wir zum Beispiel, als Beispiel Smash Brothers. Natürlich will ich wissen, welche Charaktere alle dabei sind bei dem Spiel. Aber auf der anderen Seite wäre es auch interessant, sich einfach mal überraschen zu lassen, wie man da alles freischaltet. Diese Gratwanderung, genauso bei Mario Kart. Ich möchte natürlich wissen, welche Strecken gibt es, welche sind alle dabei. Aber es, es wäre auch mal toll, einfach mal sich drauf, sich drauf einzulassen und vielleicht nur mal die ersten, die ersten beiden Cups, die man halt am Anfang frei mhm. hatte, nur die mal zu wissen und die anderen halt nicht. Aber es ist so schwer, also sich, sich erst Mal, sich erstmal selber zurückzuhalten und 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 dann auch ähm, nicht zufällig über über irgendwelche Infos zu, zu stolpern.
2: Ja, Aber Sei mal doch mal ehrlich, äh, wenn, wenn jetzt Nintendo gesagt hätte, Mario Kart 8, äh, hier sind zwei Cups, ihr habt hier die sechs Charaktere, mehr kriegt ihr nicht. Hätte es dann wirklich keiner gekauft? Also ich meine, es ist Mario Kart. also
0: Ja, ist aber so wie du das sagst, ist das natürlich schon so ein bisschen strikt, mehr kriegt ihr nicht, Punkt. Dann man, <lacht> weißt du, wenn, wenn die einfach sagen...
2: Ja, nein, so ich meine, <lacht> schon klar, dass die das nicht so sagen. Aber ja, so, wenn wir so halt von vorne rein
1: anfangen, äh, praktisch. Vielleicht, äh,
2: oder vielleicht, dass man irgendwo ein Eck von einem Bild von der Strecke sieht, dass man so, so ein bisschen seine Fantasie spielen lassen kann oder irgendwelche Silhouetten. Aber ja gut, da weiß man es meistens auch schon. Aber einfach, dass man so wenig wie möglich Infos zu den Sachen, zu den neuen Sachen halt zeigt. Ich meine, die, die neuen Strecken oder wenn man, wenn man ein neues Spiel macht und die Strecken zeigt, sind ja auch schon neue Strecken, aber es sind ja 32, also wenn man nur, keine Ahnung, Acht oder so zeigt, dann kann man sich auf die restlichen noch freuen.
1: Oder wenn man jetzt zum Beispiel das gemacht hätte, ich wäre wahrscheinlich der schon der sich drüber aufgeregt hätte, aber wenn man jetzt gesagt hätte, ja, es gibt auch noch Retro-Strecken, aber die zeigen wir euch
0: nicht. Ja, es ist, hat aber, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass die Publisher oder die Entwickler selbst eigentlich gar nicht so viel über ihre Spiele sagen. Die sagen halt, worum es geht und so. erklären vielleicht das Gameplay anhand von, von so ein paar Trailer-Videos. Aber alles in allem ist es ja dann doch eher die Presse. Ich meine, wir selber machen das auch. Da will ich jetzt also uns also, hier gar nicht rausnehmen. Aber wir selber fahren ja auch auf eine Messe und, äh, oder auf irgendein presse -Event und schreiben dann hinterher, okay, wir haben 35 Level spielen können. Wir haben mit dem und dem und dem und dem Charakter gespielt. Wir haben noch erfahren, dass es, wenn man es durchgespielt hat, eine weitere Schwierigkeitsstufe gibt. Also was? Das hat man früher alles nicht gewusst. Man hat früher, wenn man, wenn man so Presseberichte hatte, da gab es dann halt sowas wie, ja, äh, wir haben dann da die Version gespielt. Da gab es dann drei Level. Da konnte man das und das machen dann gab es halt die nächsten Infos zum nächsten Spiel. Und das hat dann auch völlig genügt, weil man wusste, ich sag jetzt mal, wenn ein neues Megaman kommt, und da war dann gerade Mega Man 3 aktuell und Mega Man 4 wurde geteasert, also von irgendeiner Messe oder so, da ging man davon aus, ja, da wird es wahrscheinlich wieder acht oder vielleicht auch mehr Roboter geben, wahrscheinlich muss ich am Ende wieder ein paar Dr. Wily level machen, pipapo. Aber heute will man bei Mario Kart, ich meine, natürlich werden das nicht nur fünf Strecken sein und drei Charaktere, das weiß man. Aber man will trotzdem wissen, welche Charaktere sind es, wie viele sind es, wie viele Strecken gibt das denn und welche Strecken sind es überhaupt? Das will man irgendwie trotzdem alles wissen. Und wenn man das nicht bekommt, dann fängt dann auch gleich wieder diese diese Meinungsmache an im Internet. Ach ja, haben sie wieder nicht gezeigt und dann ne, 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 und ich will aber das haben und solange ich das nicht weiß, kaufe ich mir das sowieso nicht. Viele Leute haben auch gleich so eine, so eine so eine vorgefertigte Meinung. Wenn nicht das, dann kaufe ich mir das auch gar nicht erst oder dann interessiert mich das auch nicht. Ich habe zum Beispiel bei vielen Spielen gelesen, wenn der und der Charakter nicht dabei ist, dann ist das Spiel für mich sowieso gleich gestorben. Oder weil der und der Charakter dabei ist, werde ich mir das jetzt auf jeden Fall kaufen. Das erkennt man aber dann noch auch oft bei so, bei so Wertungsspektren. Spiele kriegen heute nicht selten auch mal Wertungen über 90 Prozent. Früher war, wenn wenn ein Spiel mal 90 oder 91, 92 Prozent hatte, oh mein Gott, da wusste man aber, das ist ein Giga-Hammer, mega super geiles Spiel. Mhm. Also das bekam man ganz, ganz selten mal zu sehen, dass ein Spiel 90 oder mehr Prozent hatte. Super selten. Wenn man da früher 83, 84 Prozent hatte, da wusste man schon, da kriege ich pures Gold, wenn ich mir das kaufe. Und heute, alles, was nicht mindestens 80 Prozent hat, pff, das wird erst gar nicht runtergeladen oder gekauft oder so. Früher, Dennis hat es auch schon angedeutet, wenn man sich früher ein Spiel gekauft hat und hat dann gemerkt, naja, das hat jetzt aber irgendwie, das würde jetzt in den Rezensionen sozusagen nur so 60, 70 Prozent kriegen. Ja, Blödsinn, was habe ich hier so Mist gekauft? Nein, man hat das gespielt, man hat sich damit arrangiert, das hat dann auch irgendwie Spaß gemacht. Ich erinnere mich an so Spiele wie Goof Troop oder sowas auf dem Super Nintendo. Das war nicht super geil, aber das hat Spaß gemacht, das war unterhaltsam. Gerade wenn man es zu zweit gespielt hat, da musste man so Puzzle lösen. Goofy und sein kleiner Freund Max. Heute muss ich ganz ehrlich noch sagen, ich würde mir das Spiel, wenn es neu rauskäme und ich wüsste, okay, das hat nur so und so viel Spielspaß in den Rezensionen, ich würde es mir wahrscheinlich nicht kaufen. Warum? Es gibt genug andere Spiele, die ja, mehr Spielspaß bieten. Warum soll ich mir dann sowas Kleines kaufen? Also ich habe
1: ich hab früher auch oft Blindkäufe gemacht. Also genau, genau. ich meine, da kam meine Mutter zu mir und hat gesagt, du hast Geburtstag, darfst du ein Spiel aussuchen. Und dann bin ich halt in den Laden und habe nach dem Cover, was mir gefallen hat.
2: Das macht man heute ja gar nicht mehr. Genau. Und, die und, meisten da, nicht.
1: genau und da tritt dann genau der Fall auf, den du gesagt, also den den, den du gerade erwähnt hast. Selbst wenn dein Spiel mal nicht so toll ist, man setzt sich trotzdem mit der Mechanik auseinander oder mit dem Spiel selber. Und wenn man jetzt aber davor, wie es heutzutage üblich ist, man liest dutzende Rezensionen, dass man dann entweder nicht weiß, was man, was man sich holen sollte und am Schluss gar nichts kauft, oder dass man dann solche Titel einfach links liegen lässt. Ja. Es ist ein bisschen schade, aber ich kann nicht alles kaufen. <lacht> mein Budget ist beschränkt. Und äh, nicht ich, sondern mein Budget. <lacht> und ähm, klar sucht man sich da dann häufig nur die, die AAA-Titel aus. Triple A. Triple A. Titel aus.
0: Ja, wobei ich dann auch oft schon festgestellt habe bei Spielen, weil ich zum Beispiel selber auch das Rezensionsexemplar bekommen habe, wo ich dann merke, da haben die Kollegen jetzt aber nicht so hoch bewertet. Mhm. Warum auch immer oder kritisieren das und das. Bei irgendeinem Spiel war mal irgendwas mit der Steuerung. Es wurde damals oh, die Steuerung, die ist ja so, äh, äh nö, 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 lieber nicht spielen. Und dann, ich hab das halt hier, ich muss das ja auch testen. Dann habe ich das mhm. gespielt und dachte die Steuerung ist doch in Ordnung. Was haben die denn da für ein Problem? Was, was, was? Hä, Ich verstehe das jetzt nicht, das ist doch okay. Ich habe das Spiel dann vielleicht einigermaßen ähnlich bewertet, aber ich fand das immer noch gut, habe das dann auch empfohlen. Und bei der Steuerung, da habe ich echt gedacht, was haben die für ein Problem? Ich, hä, Was verstört was, was, was die denn da? Das ist doch okay. Es gibt Spiele, die sind besser, aber die Steuerung, die empfinde ich jetzt nicht so allzu problematisch. Das heißt, man hat auch viel mehr Meinungen, auf die man zurückgreifen kann. Früher hatte man, wie Dennis es gegen Anfang gesagt hat, man hatte drei, vier, fünf Magazine, hat sich vielleicht hier und da auf die Meinung von einem Freund verlassen und dann war es das. Heute liest du auf zig Seiten, ich hoffe natürlich auch auf Eis on Nintendo.
2: Da vor allem. Ja,
0: vor allem. Man liest dann auf zig Seiten äh, noch auf irgendwelchen Videoblogs und auf YouTube-Reviews und was es da nicht alles gibt, holt man sich zig Meinungen und verlässt sich dann aber eher auf die negativeren Meinungen, mhm. weil die vermeintlich kritischer sind und geht dann lieber sozusagen vom Schlechteren aus. Und wenn dann aber mal einer schreibt, mir hat das Spiel gefallen, ich würde jetzt mal so 80 Prozent geben, Daumen nach oben, Empfehlung oder was auch immer die Wertungsskala da ist, könnt ihr euch kaufen, gutes Spiel. Nee, dein, na, nee der hat bestimmt einen komischen Geschmack oder der hat das nicht ordentlich bewertet oder so. Nee, nee, ich, ich gehe mal lieber nach den schlechteren Bewertungen. Und das ist irgendwie auch so so ganz merkwürdig. Früher habe ich das nicht gemacht. Ich habe natürlich, wenn ein Magazin oder ein Redakteur gesagt hat, also mir hat es jetzt nicht so gefallen, hm, ich weiß nicht so, naja, dann habe ich mir das trotzdem angeguckt, weil ich dann ja auch gegenteilige Meinungen hatte und dann festgestellt habe, naja, jeder hat seine eigene Meinung, dem hat's gefallen, dem hat's nicht gefallen, der hat gesagt, naja, der andere hat gesagt super geil, dann habe ich mir das halt gekauft, weil ich gemerkt habe, gut, ich sag jetzt mal, das war jetzt ein, ein Franchise, was weiß ich äh, Ducktales oder so, ich mag Ducktales, dann ist das Spiel schon mal was für mich, es ist ein Jump'n'Run, ich spiele als Dagobert Duck, ich muss Gold sammeln, die Level, der Schwierigkeitsgrad und all das, das ist auch so eher meins, es gibt vielleicht Besseres, aber ich spiele es einfach mal und habe es dann festgestellt, das Spiel ist geil, das macht mir voll Spaß, also ich hatte unterschiedliche Meinungen und habe mich dann einfach dazu entschieden, naja, aber ich habe ja noch meine eigene Meinung und was ich so mit bisher gelesen habe, alles in allem scheint mir das zu gefallen. Aber heute tendiert man eher dazu, die schlechten Meinungen nehme ich mal als Anreiz und die guten Meinungen, naja, die haben halt irgendwie halt einen komischen Geschmack, die ach, die haben es nicht richtig gespielt oder so oder die, denen ist es egal gewesen oder die haben sich ja kaufen lassen oder irgendwas, dann kaufe ich es mir lieber nicht, weil die schlechten Meinungen haben bestimmt eher recht. Das habe ich ganz oft, dieses dieses Phänomen. Ich lese das auch häufig. Dass Leute das dann so schreiben, die wurden gekauft oder was auch immer. Oder bei IGN hört man es ja auch, ja, die bewerten ja ganz komisch, weil die in der Regel eher niedrigere Wertungen geben. Ich habe da jetzt keine Meinung zu den Kollegen von IGN wegen gut oder schlechter Bewertungen, aber ich nehme das schon schon zur Kenntnis. Aber heute wird man halt schon so abgestempelt. Hört, die bewerten halt komisch oder hört, die lassen sich ja immer kaufen. Das ist schon ganz oft so, dass das Spiele dann floppen, manchmal floppen. Es gibt auch Gegenbeispiele wie Chinatown Wars auf dem DS, die dann halt vermeintlich äh, schlecht bewertet werden. Obwohl es genug andere Gegenbeispiele gibt, wo gut bewertet wird.
1: Also ich hatte ja früher nur die Club Nintendo Zeitschrift, die war ja quasi eine Werbebroschüre, von daher stand da jetzt selten drin, ähm, das ist blöd am Spiel und das ist gut. Ich habe dann auch mal, also ein Drittel manchmal einfach überblättert, weil, weil mich das einfach von vornherein nicht interessiert hat. Und heute ist es eigentlich noch so ähnlich wie früher, dass ich eigentlich im Vorfeld schon mir Spiele rauspick. Also Jetzt zum Beispiel Zelda, Zelda U oder Zelda NX, wie auch immer das heißen wird. Das ist bei mir im Fokus und da könnten jetzt tausende Ein-Sterne-Rezensionen irgendwo stehen oder eine Note 6 oder so. Ich würde es mir trotzdem holen. Also die äh, Meinung habe ich mir vorher schon gebildet und, und so war es eigentlich früher auch schon, dass ich mir Spiele rausgepickt hatte wie Golden Sun damals. Mir hat zwar finde ich auch jetzt noch das runden das runde basierte Kampfsystem gefällt mir bis heute noch nicht. Ich hätte ganz so wie Secret of Mana gehabt, aber ich habe es mir deswegen trotzdem geholt und ähm, mir war das dann auch egal, was da andere geschrieben haben. Also ich habe eigentlich meistens bei den Spielen, weiß ich schon im Vorfeld, ob ich sie mir hole oder nicht. Bei Super Mario Pinball war es auch so, dass es eigentlich relativ niedrig bewertet wurde, aber ich dachte, hm, Flipper interessiert mich und äh, hab's mir dann trotzdem geholt und ich fand's jetzt auch nicht schlecht.
0: Das heißt, das ist bei dir im Gegensatz zu früher gleich geblieben? Es ist gleich geblieben, ja. Wie ist das mit Dennis, mit Wertungen und Meinungen und so früher und heute?
2: Hm. Ganz schwierig. Ich meine, ähm, bei Wertungen heute würde ich sagen, ich lasse mich schon so ein bisschen davon beeinflussen. Das heißt, äh, wenn ich halt irgendwo was Negatives lese, denke ich mir, ha, hm, irgendwo muss er das ja herhaben. Aber ich habe schon sehr oft gemerkt, dass man auf Kritiken eigentlich nichts geben kann. Weil jeder hat seine eigene Meinung und manche sind halt einfach nicht gerechtfertigt. Deswegen, wenn mich irgendwas interessiert und es hat eine schlechte Bewertung, dann gucke ich es mir trotzdem an. Und früher, ich meine, damals habe ich mich auch, ich erinnere mich, extrem auf Body Harvest gefreut fürs N64. Dann hat es irgendwie bei Enzo eine relativ gute Bewertung gekriegt, bei anderen eher sehr schlecht. Und dann sage ich, ja, irgendwie sieht die Grafik seltsam aus. Dann habe ich es mir gekauft und gedacht, irgendwie sieht das Spiel schon schmutzig aus. Also so diese verwaschene N64-Grafik. Aber als ich dann eine Weile gespielt habe, hat es mir dann doch gefallen. Und dann habe ich gedacht, oh, egal auf Kritiken, mir hat Spaß gemacht zu spielen. Es war nicht perfekt, aber es hat mir gefallen. Mhm. deswegen, Kritiken sind immer so ein bisschen so ein Richtwert, denke ich mal. Aber letztendlich, wenn ein was interessiert, dann sollen wir mal einen Blick wagen. Ich glaube, da hat sich bei mir auch nichts geändert. Mhm.
0: Dann kommen wir mal wieder zu den Spieleinhalten per se zurück. Was mich auch bei vielen Spielen stört, ist der, gerade bei Nintendo-Spielen, aber allgemein auch, der grundsätzlich erstmal niedrigere Schwierigkeitsgrad bei Spielen. Mhm. Heute im Vergleich zu früher. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass jedes Spiel superhammer hammerknüppel schwer sein muss. Das ist Blödsinn. Aber man kann doch wie früher zwei, drei, vier Schwierigkeitsgrade anbieten und dann kann man sozusagen sagen, ich bin Anfänger oder ich bin erfahren oder ich bin Profi oder irgendwas und dann bekommt man bei einem Jump'n'Run zum Beispiel mehr Energieherzen oder es gibt weniger Schluchten oder Lücken im Boden, in die man reinfallen kann oder da, wo jetzt Stacheln sind, da sind halt jetzt weniger Stacheln oder gar keine. Das
2: ist das, was ich bei Nintendo, vor allem bei Mario, nicht verstehe, weil damals gab es ja auch diese, äh, diese späteren Level, die halt einfach mehr Gegner gehabt haben. Das heißt, da, da, da war halt vielleicht äh, in der Mitte weniger äh, Plattformen oder, oder irgendwelche Stacheln oder irgendwas, ja, was man bei Super Mario Maker auch so machen kann. Aber dass sie das dann bei New, äh, Super Mario World oder so einfach nicht machen, da sagen sie einfach, ja, das hat halt seine seine Kurve. Und die müsst ihr halt nehmen. Und ähm, die die letzten Level waren ja auch richtig schwer. Aber das äh, war Entschuldigung,
0: also du meinst jetzt Super Mario World vom Super Nintendo?
2: Nee, nee, um, nee wie hieß es denn? Super, nee, aufm, auf der Wii U. Äh, Super Mario 3D World. Ja, genau. Super Mario 3D World, mhm. so, sorry. <lacht> ja, ähm, da macht man dann einfach einen Schwierigkeitsgrad und da werden halt erst die späteren Level schwierig. Aber warum kann man dann nicht sagen, okay, ähm, ich mache jetzt leicht mittelschwer, so wie du gesagt hast, und dann macht man halt statt drei Goombas am Anfang, macht man halt sechs Goombas hin oder irgend sowas. Das ist, das dürfte doch eigentlich kein Problem
0: sein.
1: Naja, ja, finde ich auch. Ja, also wo mir das auch aufgefallen ist, war bei Super Mario 3D Land für den DS.
0: Boah, das war wirklich schlimm.
1: Ich habe das ja teilweise gelesen, ja, das wäre viel zu einfach und so und dachte mir, ja gut, die labern halt, das sind halt irgendwie Vollhongs, weil die das bei jedem Mario irgendwo schreiben. Aber ich kam dann echt bis Welt 7 oder so, also da hätte ich wahrscheinlich mit 8 Promille hätte ich das auch nicht gekriegt oder also also ich, ich habe wirklich gedacht, hey, das das geht echt ja, das einfach echt von da natürlich, natürlich habe dann auch oft den Waschbärenanzug benutzt aber da habe ich echt gedacht okay auch ein bisschen einfach ich meine es hat sich ja dann relativiert da es ja dann nochmal acht Welten gibt aber da äh, dachte ich auch die 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 Schwierigkeitsgradkurve die ist doch sehr sehr flach wobei ich dann aber wieder bemerkt habe also wenn ich meinem Bruder äh, angeschaut habe beim 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 Spielen der hat so Mitte zweite Welt also beim Super Mario 3D Land hat er schon angefangen, echt Schwierigkeiten
0: zu haben? Ja gut, natürlich ist das Empfinden eines Schwierigkeitsgrads auch auch relativ, aber ich meine, früher hat es doch auch geklappt. Ja. Und ich meine, gerade heute gibt es noch viel mehr Spielgenres und viel mehr Spielgruppen, die aber alle gleichzeitig angesprochen werden, weil es eben so viele Spiele gibt und verschiedene Genres. Warum muss man dann alle Spiele für alle gleich zugänglich machen? Heute gibt es Farmsimulationen, Fußballspiele, Shooter und, und äh, Puzzlespiele und äh, Malspiele und Teddybärschmusespiele schmusespiele und hunde hundeerziehungsspiele und Katzenschmusespiele und Pferdereitenspiele und ich weiß nicht was noch alles. Warum mussten dann also auch, ich nenne es jetzt mal boshafterweise, richtige Spiele, wie Super Mario beispielsweise, dann auch noch so krampfhaft für alle zugänglich gemacht werden? Verflixt nochmal. Das sind sozusagen, das klingt jetzt ein bisschen naiv, aber das sind doch Spiele für mich. Ich spiele dafür eben keine Reitspiele und keine Malspiele oder irgendwas. Die sollen dann eben die anderen spielen. Und wenn die auch Super Mario spielen wollen, ja dann sollen die das eben verflixt nochmal lernen. Das meine ich, wie gesagt, nicht böse. Aber früher war es doch auch so. Früher hat man auch nicht gesagt, ja, du hast noch nie Super Mario Bros. gespielt, wir Machen Sie es jetzt erstmal ganz einfach. Nein, ich habe das Spiel angemacht und habe gemerkt, ah, okay, nach und nach erst gelernt. Ich kann das machen, ich kann hüpfen, ich kann springen. Ach, ich kann auch laufen. Ach, und eine Feuerblume gibt es auch noch. Ach, ich kann da drauf springen. Ach, so kann ich noch weiterspringen, indem ich Feueranlauf nehme. All diese Dinge habe ich mit der Zeit gelernt. Da war das doch auch nicht so. Warum wird das also heute so krampfhaft versucht, es allen recht zu machen? Das stört mich, das ärgert mich.
1: Was ich da ein bisschen blöd finde eigentlich, wenn Sie es dann so machen also wenn die Entwickler dann sagen, ja, okay, es gibt einen schwierigeren Modus, aber der wird erst freigeschaltet, wenn man den einfachen geschafft hat. Also,
2: ja, das nervt mich auch immer, weil also warum soll ich es noch war mal das schwer, so, dass der
1: Heldenmodus erst freigeschaltet. Ich glaube bei Skyward Sword war das. Dieser Heldenmodus wird erst freigeschalten, wenn man den normalen Schwierigkeitsgrad praktisch geschafft hat. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, also finde den Heldenmodus sowieso zu schwer, den würde ich alles nicht spielen. Aber für jemanden, der sagt, mir ist es zu einfach, ich möchte gleich den Heldenmodus spielen, welche Motivation hat denn der, erstmal den einfachen Schwierigkeitsgrad zu machen und dann danach nochmal von vorne anzufangen? Also ich hätte ja. da gerne dann keine Lust mehr, und sagen, um zu sagen, jetzt jetzt fange ich nochmal von vorne an und und jetzt wird es schwieriger. Warum nicht? Bieten sie das nicht gleich an?
2: Das ja. war damals bei Zelda so, als diese, ähm, was war's?
1: Ich glaube, das war Skyward Sword, oder?
2: Nee, nee, also bei, bei Skyward Sword es vielleicht... Ocarina of Ocarina Time, of Time war's, war dieser Hero-Modus.
0: Den ja. habe ich
1: tatsächlich dann auch im Anschluss nochmal durchgespielt. Muss ein bisschen zurückrudern. <lacht> <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen, wobei ich da sagen muss, da gibt's Unterschiede. Es ist ein Unterschied, ob ich so ein Spiel habe wie Ocarina of Time. Mein Beispiel wäre jetzt auch tatsächlich das erste Zelda vom NES gewesen. Die sind einfach so, wie sie sind und die sind ich sag jetzt mal, für Fortgeschrittene und Profis angenehm schwer. Und wie gesagt, selbst, selbst meine Mutter hat bei Spielen wie Zelda sich irgendwann reingefunden und das gerne gespielt. Aber ja. die waren sozusagen angenehm schwer. Dem, da wurde es nicht leicht gemacht. Und wenn es da aber hinterher die Möglichkeit gab, es noch ein zweites Mal durchzuspielen. Allerdings, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ocarina of Time war. Das habe ich ja nicht mal beim ersten Mal richtig durchgespielt. Aber zumindest beim Zelda auf dem NES beim ersten, da gab es noch einen zweiten Schwierigkeitsgrad. Da war die Welt die gleiche. Aber die Dungeons waren anders verteilt, die waren anders aufgebaut, alle Items waren anders verteilt. Du hast auch nicht mal in Dungeon 4 dasselbe Item gekriegt wie vorher in Dungeon 4. Das war mehr oder weniger ein anderes Spiel. Also dieselbe Mechanik, aber ein anderes Spiel. Du konntest es noch mal erleben, aber auf eine andere Weise. Und da fand ich das toll. Da fand ich das wirklich super. Oder auch bei Super Mario Land auf dem Gameboy. Das Spiel war angenehm schwer, so wie es war. Ich habe es durchgespielt und konnte es nochmal von vorne durchspielen. Es waren zwar dieselben Level, aber es gab mehr Gegner oder stärkere Gegner. Und das fand ich alles super. Da habe ich es gerne nochmal durchgespielt. Aber bei heutigen Spielen ist es einfach so, du spielst dasselbe Spiel nochmal durch und es ist aber schon beim ersten Mal wahnsinnig einfach. Da habe ich dann irgendwie keinen Bock drauf, das nochmal durchzuspielen.
1: Also mhm. vielleicht nochmal kurz zurück zu Ocarina of Time. Da gab es auf dem 3DS, äh, wenn man das durchgespielt hat, dieses Master Quest. Mhm. Ja, genau. Und äh, da waren dann die Dungeons oder die, die Items in den Dungeons waren woanders versteckt. Es waren die Gegner waren teilweise anders. Also zum Beispiel. Ähm, die, der, der erste Endgegner ist ja diese Goma-Spinne, die ähm, ihre kleinen Spinnen wirft, die dich attackieren und diese kleinen Spinnen, die sind schon im Dungeon, wenn du reinläufst, laufen die schon rum teilweise kriegt man die Items auch dann viel später im Dungeon, so dass man dann erstmal zum Beispiel ohne Steinschleuder sich äh, durchwuseln muss. Das war anders, aber jetzt bei anderen Spielen sind die ja wirklich gleich, nur man findet keine Herzen mehr irgendwo und das finde ich fast dann schon ein bisschen ideenarm, so den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen.
0: Das sind dieselben Rätsel und so. Ja, also es ist
1: alles genau gleich, nur du findest halt keine Herzen. Finde ich ja okay, wenn jetzt einer sagt, ich bin zu gut für das Spiel, ich möchte es ich ich äh, brauche keine Herzen oder er möchte sich der Herausforderung <lacht> stellen, aber Warum dann erst, wenn man das Spiel mal im normalen Modus durchgespielt hat? Weil ich habe danach ich dann auch. keine Motivation mehr. Das ist ja, ja, wie wenn ich jetzt einen Film angucke, der drei Stunden geht und am Schluss wird mir dann gesagt, du kannst ihn jetzt nochmal angucken und dann dann ist einer unten links, wird ein Bild eingeblendet, der ist dann Popcorn nebenher. Welche Motivation habe ich dann, das nochmal anzugucken?
2: Es ist halt schwierig bei Spielen, die halt sehr lang sind, sehr intensiv und wenn man halt die Zeit nicht hat und manchmal
0: Aber Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, aber bei Zelda 1 auf dem NES, das ist lang und intensiv. Ich habe Wochen an diesem Spiel gesessen und es gab ja damals auch schon Batteriespeicher bei dem Spiel in dem Modul. Mhm. Und selbst da hat es Wochen gedauert, weil ich immer alles finden und suchen musste. Aber als ich dann endlich wusste, wie ich gerne besiegen muss und ihn dann irgendwann auch endlich besiegt hatte dann ja du kannst das noch mal durchspielen zweiter durchgang und dann gemerkt ach das ist ja alles woanders ich laufe nicht also nur noch mal durch sondern ich muss alles noch mal neu erkunden alles noch mal neu rausfinden das ist was anderes ja, ja eben das fand ich super
1: aber wir reden auch also du redest ja jetzt auch von von einem früheren spiel wenn man das gleiche heute machen würde wenn man jetzt sagt bei keine ahnung bei irgendeinem zelda sind halt irgendwie die dungeons
0: woanders die nee, die dungeons sind nicht nur woanders sie sind auch komplett anders aufgebaut echt ja, die sind komplett anders aufgebaut, wenn du das auf dem NES nochmal neu durchspielst. Du hast eine komplett andere Struktur in den Dungeons. Hm. Das ist eine komplett andere Welt, bis auf die Oberwelt. Aber sonst musst du alles neu finden, wo da die alte Frau war mit dem Heiltrank, die ist jetzt da woanders. Da gab's ein Herz, das ist jetzt aber, ein Energieherz, das ist jetzt aber auch woanders.
2: Ist wahrscheinlich heute schwieriger ja. bei 3 d
0: Spiel. Ja, darauf wollte ich hinaus, so, weil der das Dass ja. dasselbe Spiel, die sind ja heute komplexer und so. Aber wie gesagt, Zelda 1 war damals auch wahnsinnig komplex und da ging es merkwürdigerweise auch.
1: Ich meine, es gibt ja auch einen einfachen Weg, ja? man kann ja die Welt heutzutage auch einfach spiegeln und es als Feature verkaufen. Ja, das <lacht> fand ich bei
0: Mario Kart schon immer lahm. Man fing das an? Mit Double Dash, glaube ich. Wo dann diese, diese nee, Mirror Mode? Nee,
1: Mario Kart 64.
0: Hat's da auch gab's das schon, stand. ja. Das fand ich immer irgendwie, das ging gegen die Gewohnheit, weil du hast die Strecken ja trotzdem erkannt. Du wusstest ja, ich fahre diese Strecke. Die Kurve geht jetzt nur nicht rechts, sondern sie geht links rum. Aber das ist ein Unterschied, ob du eine andere Strecke in demselben Setting fährst. Da weißt du, ich bin hier auf einer anderen Strecke, sie sieht nur ähnlich aus. Aber es geht gegen die Gewohnheit bei diesen Mirror-Sachen. Du musst dir das, was du dir vorher mühsam angewohnt hast, jetzt wieder abgewöhnen und dich neu umgewöhnen. Und das finde ich halt blöd. Da sollen sie doch lieber, das finde ich irgendwie ehrlicher, einfach sagen, statt Mirror machen wir einfach eine neue Schwierigkeitsstufe, also eine neue Geschwindigkeitsstufe. Oder eben einfach nochmal 8 oder 16 Strecken, die sich dann hinterher nochmal freischalten. Aber diese Mirror-Sachen, die fand ich immer Mal blöd.
1: Ich fand, bei Mario Kart 64 fand ich das eine gute Möglichkeit, den Umfang zu vergrößern, weil wir hatten ja auf dem N64 nur 16 Strecken. Und da fand ich es cool. Vor allem, weil man es auch irgendwie nicht wusste, dass es den Spiegelmodus gibt und man dann plötzlich freischaltet. Das fand ich cool. Gibt es bei Double Dash. Ah ja, da gibt es auch Spiegel. Ähm, bei Double Dash habe ich, glaube ich, auch noch häufig Spiegel gefahren. Aber danach eigentlich nicht mehr. Also bei Mario Kart 8
0: aber ich glaube, früher hat man das vielleicht auch akzeptiert, weil da war es mal was Neues. Ach, Spiegel, okay, okay. Man war den Umfang so, wie er früher war, ja auch gewohnt. Es gab 16 Strecken, das war vorher so, das ist jetzt wieder so in Ordnung. Ach, Spiegel, oh, neue Funktion, okay. Aber später gab es halt mehr Strecken und so, und dann war dieses, dieses Mirror-Ding auf einmal nur noch lahm, weil es war auch, man hat halt dann, als es das erste Mal gemacht wurde, gemerkt, es geht, jedenfalls ging es mir so, es geht gegen die Gewohnheit. Ich finde es irgendwie doch blöd, es bringt mir nichts. Und dann macht man es nochmal und nochmal und nochmal, und dann denkt man, boah, dann mal lernen die das nicht. Warum machen die das denn immer? wieder, das ist doch einfach blöd. Macht doch mehr Strecken oder gar keine. Ja gut, oder macht eine halt weitere Aufwand. Ja, ja, eben. Aber, oder macht eine höhere Geschwindigkeit. Ich meine, gut, bei Mario Kart 8 haben sie es dann ja endlich mal gemacht mit der 200er. Aber ja, macht eine weitere Geschwindigkeitsstufe. Welche ich nicht nutze. Ja, ich auch nicht. Ich gucke ich weiß auch nicht.
1: <lacht> ja, also ich denke, damals war das einfach eine gute Möglichkeit, den Umfang zu erhöhen und heute hat man es eigentlich nicht mehr nötig, weil es eigentlich schon genug Strecken gibt.
0: Findet ihr das denn, jetzt mal wieder zurück zu Umfang und Spiele, die die leicht gemacht werden, damit alle da spielen können, findet ihr das denn, ich habe meine Meinung ja schon mehr oder weniger gesagt, ich find's doof, weil es eben so viele Genres und Zielgruppen gibt, alle sind bedient, wenn sie was suchen. Geht euch das denn auch so, dass ihr denkt, oh, das finde ich aber blöd und die haben doch ihre Spiele, warum vermasseln mir die jetzt noch Mario und Metroid und blablabla? Ich meine, stellt euch mal vor, da kommt ein F-Zero und ja Unendlich Energie, über Leitplanken. Wahrscheinlich gibt es sogar noch so, so, dass man gar nicht mehr selber lenken muss, sondern man fährt auf einer Schiene. Äh, Wäre das nicht blöd?
1: Ich muss nochmal zu Mario Kart zurück. Da gibt es teilweise im 50er Cup gibt teilweise schon, man fährt ja sowieso langsam, aber da gibt es auch teilweise Streckenbegrenzungen, die dann ab 100 er ab dem er Cup dann nicht mehr da sind. Also da gibt's, gibt's auch schon solche, solche Unterscheidungen. Ähm, bei F-Zero weiß ich es jetzt nicht.
0: Ja, aber stell dir mal vor, das, das wäre so, die würden jetzt das neue F-Zero bringen für NX oder vielleicht auch noch für Wii U. Überall Leitplanken, man kann nirgendwo mehr runterfallen, man hat unendlich Energie, Turbo kann man auch unendlich zünden, man kann sich nicht mehr gegenseitig von der Strecke schubsen und so. Wäre das dann noch dasselbe?
1: Konnten wir doch früher auch. Da hieß es Action Replay. Ja,
0: <lacht> ja
1: komm, du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, ja, ich weiß. Es um, wäre schon arg
2: verändert dann. Also nicht mehr so das Klassische.
0: Ja, vor allem wäre wär die, wär die ganze Spannung raus. Schaffe ich es jetzt? Und meinst, oh, also hast du mit Mühe und Not noch so den ersten Platz so vor der Ziellinie. Aber das wäre dann ja irgendwie alles nicht mehr dasselbe. Die Spannung ist raus.
1: Gerade mit dem Turbo zum Beispiel, den man sich ja einteilen muss, wo man auch jetzt nicht gerade Vorderkurve zum Beispiel zündet, weil man dann ja eh schon Turbo verbraucht und dann noch wenn man da Leitplan gelandet, auch nochmal äh, Schaden nimmt. Es ist würde dann eigentlich das widerspiegeln, was du vorher über ähm, Street Fighter gesagt hast. Also, weil dann würde ja jeder unendlich Turbo zünden, unendlich äh, oder halt keinen Schaden nehmen, er würde auch nicht kaputt gehen, es gibt überall Leitplanken, er wird nicht runterfahren. Ja, die Spannung und die, die Luft wäre irgendwie raus. Es ist, glaube ich, immer schwierig, einen Spagat zu finden, zwischen ähm, ja, Du meinst, leicht zu verstehen, schwer zu meistern. Genau, ja genau. Genau, leicht zu verstehen, schwer schwer zu meistern. Diesen Mechanismus würde ich, würde man dadurch ein bisschen aushebeln.
0: Aber warum muss man dann da überhaupt einen Spagat machen? Ich ich sehe da nicht die Notwendigkeit eines Spagats. Das ist, das ist ein Rennspiel, das ist eher schwer ausgelegt. Auch Mario Kart ist relativ schwer zu erlernen. Sagt, klar, da gibst du Gas, dann fährt man mal so blöd rum. Ja. Aber fahr mal mit Leuten, die es noch nie gespielt haben, die fahren überall gegen. Aber warum muss man denn da überhaupt irgendeinen Spagat schlagen? Dann schafft Tante Trude eben nicht sofort die 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 erste Strecke in unter 30 Sekunden. Ja, dann muss die das eben lernen oder was anderes spielen oder leichtere Rennspiele spielen. Ja. Warum muss man denn aber mir Mario Kart dadurch vermiesen?
1: Ich finde, die Entwickler müssen schon ein bisschen
0: danach gucken, weil. Warum denn? Das war doch früher auch nicht so. Naja, bei ja, bei mir hat das ja die Kurve früher gehabt. Früher mit hat, mit 50 hat und das, das Zeitalter
1: der Videospiele angefangen. Wir sind heute alle älter. Man muss irgendwann gucken, dass die jüngere Generation nachkommt, weil wenn die nur noch Candy Crush spielen, äh, ja, lassen uns das weg, dass äh, auch die Jüngeren einen Einstieg finden, weil du sonst, also ich finde, man sieht es auch häufig an, an irgendwelchen komplexen Rollenspielen dass du als Neuling so schwer den, den Zugang findest, dass es irgendwann bleiben lässt. Und dann gibt es nur noch die ältere
0: Generation. Sehe ich nicht so, Markus. Ich war früher auch nicht 35, als ich mit Spielen angefangen Nein, habe. Nein,
1: aber da war die Generation Videospiele so angefangen. Und du bist da
0: reingewachsen. Ja, und dann wachsen die heute eben auch so rein, wenn sie 8, 9, 10 ja, Jahre Ja, aber als. die
1: Zeiten sind nicht mehr so haben wir ja vorher gehabt, man, man stirbt nicht mehr 50 Mal an der gleichen Stelle und, und sagt dann, das probiere ich noch mal 50
0: Mal. Ähm. Ja, aber das meine ich doch damit. Genau das meine ich doch damit. Ich verteufel das jetzt auch nicht direkt. Hm. Ich finde es zwar blöd, aber ich verteufel das nicht. Ich finde nur, warum sind denn Spiele nicht so wie früher? Warum stirbt man da nicht 50 Mal und muss dann eben gucken, dass man klarkommt? Stattdessen gewöhnt man sich im Laufe der Zeit daran, weil es einfacher ist und sagt dann irgendwann, na, ich bin jetzt 50 Mal gestorben, ich habe keinen Bock darauf. Bei anderen Spielen war es ja auch nicht so. Darauf will ich ja hinaus. Warum hat man es ein einfacher gemacht mit der Zeit. Warum muss jetzt jeder diese Spiele leicht aufnehmen können? Es gibt doch genug Spiele für die Leute, die vielleicht gerne mal sich ein bisschen Zeit tot schlagen wollen. Die können das dann auch machen, aber ansonsten nicht wirklich richtig Gamer sind. Ich sag jetzt mal Candy Crush, Farmville oder irgendwas, Angry Birds. Gibt es doch genug von dem Zeug. Dann sollen die eben solche Sachen spielen, wenn die nicht sich richtig damit auseinandersetzen wollen. Oder sollen sie wie Sports zocken oder so?
1: Ja, ich glaube, das ist das ist gar nicht gar nicht so einfach, weil Josh auf der einen Seite schon recht. Früher waren die Spiele schwieriger. Warum macht man sie heute einfacher? Wenn man jetzt zum Beispiel bei Super Mario sagt, okay, es gibt Spieler, die die spielen schon seit 30 Jahren Super Mario, und müssen das immer schwieriger machen, dass sie immer eine Herausforderung haben. Dann wird das Spiel irgendwann so schwierig, dass ein Neuling überhaupt keinen Einstieg mehr hat. Und man muss immer wieder, oder ich finde, die Entwickler müssen da schon danach gucken, dass in gewisser Schwierigkeitsgrad schon noch so bleibt, wie er vielleicht damals war. Also, äh,
0: ah. Aber es kann doch nicht sein, Markus, dass ich bei einem Spiel wie beispielsweise Super Mario 3D Land auf dem 3DS die ersten sechs, sieben Welten da mal eben so durchflutsche, überall alle Münzen finde und überhaupt wirklich nicht das geringste Problem habe, vielleicht mal ein Leben verliere, weil ich dummerweise doch irgendwo abgerutscht bin, aber ansonsten da wirklich null Probleme habe und dann aber erst so merke so ab der achten, neunten Welt, ja, jetzt ist es okay, so jetzt fühle ich mich hier wohl, ich verliere schon mal ein Leben, es ist nicht mehr ganz so leicht und erst ganz am Ende irgendwie ums Verrecken nicht mehr weiterkomme. Warum muss das? Warum kann man nicht die erste Welt so einsteigerfreundlich machen, wie das halt früher auch so war? Die ersten Level sind halt immer ein bisschen einfacher und dann finde ich mich rein und dann verstehe ich, wie das Spiel geht, weil ich lerne, ich kann laufen, ich kann rennen, ich kann springen, ich kann weit springen, wenn ich dieses und jenes mache, ich kann Feuerbälle schmeißen, bla bla bla. Die Erklärung kann doch nicht sein, ja, du bist ja jetzt auch erfahrener geworden über die Jahre, du wirst ein neues Spiel natürlich zwangsläufig auch leichter wahrnehmen. Das ist grundsätzlich richtig. Aber trotzdem habe ich doch bei Spielen wie bei Super Mario 3D Land dann so ab der achten, neunten Welt so allmählich Schwierigkeiten, damit klarzukommen. Warum mussten aber dann die ersten Welten so super stinker einfach sein?
1: Gegenfrage, sind die ersten paar Welten so einfach, weil sie wirklich einfach sind? Oder weil wir schon so erfahren sind und einfach diese... Tricks, diese Kniffe schon raus haben und ist deswegen für uns so einfach ist, weil, ähm, also mein Bruder rennt ja. zum Beispiel nie. Wenn du schon nicht weißt, dass man rennen kann zum Beispiel, dann hast du schon ziemlich schnell Schwierigkeiten weiterzukommen und mhm. das sind die gleichen Schwierigkeiten, die ich damals auch hatte, als ich zum ersten Mal Super Mario Land zum Beispiel auf dem Game Boy gespielt habe, weil ich das auch nicht wusste, wo ich jetzt heute wie im Traum durchrennen kann und ich, ich glaube diese Erfahrung, das merkt man vielleicht auch gar nicht, führt dazu, dass es für uns so einfach wirkt, aber ja. im Grunde genommen ist es vielleicht genauso schwer oder ein Ticken vielleicht einfacher, als es damals war. Und die Gefahr ist halt groß, wenn man jetzt sagt, man muss immer für die, für die Spieler, die es hauptsächlich spielen, den Schwierigkeitsgrad als Maßstab nehmen. Das würde dazu führen, dass in Zukunft die Spiele immer schwieriger werden, immer angepasster für die Fangruppe.
0: Ach so, du meinst, die Leute, die, die jetzt schon, die jetzt schon die Fans sind und das gerne spielen, ja. haben zwar keine Probleme, aber die, die theoretisch bald Fans werden könnten, die kriegen die Hürde nicht gebacken.
1: Zum Beispiel, ja. Also zum Beispiel bei bei, bei Mario Kart finde ich zum Beispiel seit seit Double Dash da kommt ein neuer Teil raus. Du fährst fünf Minuten und hast schon die ja die Steuerung ist gleich. Jemand, wo zum ersten Mal Mario Kart spielt, wie du es gesagt hast, fährt gegen die Wand, hat es noch nicht so drauf, mit Items abschießen oder so oder die richtig zu nutzen. Diese Probleme hattest du ja als du das erste Mal Mario Kart gespielt, hast ja auch. Und, okay. und äh, diese Erfahrung hast du jetzt aber und deswegen kommt es einem so leichter vor.
0: Nö, nee, finde ich nicht. Ich bleibe jetzt mal wieder bei dem Beispiel Super Mario. Da kann man doch wirklich sagen, zwei, drei Schwierigkeitsstufen, um beispielsweise dieses Problem zu umgehen. Indem ich man kann es nennen, wie man will in den Menüs, aber ich sag jetzt mal einfach, indem man gefragt wird, hast du schon Erfahrung oder bist du ein Anfänger? Oder möchtest du erstmal eine leichte Welt spielen, um zu verstehen, wie es geht oder sowas? Das kann man doch alles anbieten. Aber warum muss dann alles für alle Spieler gleichgeschaltet sein? Das verstehe ich nicht. Du hast recht, es mag viel, mit, viel auch mit Erfahrung zu tun haben, aber andererseits es auch Spiele wie ich sag mal Mega Man 9, als ich die damals gespielt habe, obwohl ich schon die Erfahrung von Teil 1 bis 3 und auch die ganzen X-Spiele kannte, habe ich bei Mega Man 9 echt zu knacken gehabt. Da habe ich nicht gedacht, doch ist das leicht, ich laufe ja mal eben so durch, ich weiß ja schon, wie ich schießen und springen kann und dass es Spezialwaffen gibt, sondern ich musste mich da durchbeißen, ich musste jeden Level mehrfach spielen, bis ich es irgendwann gepackt hatte und dann auch rauskriegen, wie besiege ich ihn jetzt den Boss am besten noch? Das war eine Hürde. Und wie gesagt, bei Mario 3D Land oder 3D World auf der Wii U ist es ähnlich gewesen mit den späteren Welten, da wusste ich, was es alles gibt und ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass ich hier mit Gegnern oder unendlich vielen Schluchten zugemüllt werde, nur damit ich es schwerer habe, sondern ich hatte das Gefühl, ja, das hätte jetzt im Grunde die zweite, dritte Welt schon sein können und nicht erst die neunte oder Zehnte. Warum kann man das nicht also machen, wie beispielsweise bei den Mega-Man-Spielen, dass ich da trotzdem das Gefühl habe, trotz meiner Erfahrung bei vielen Mega-Man-Spielen, das ist ein angenehmer Schwierigkeitsgrad. Da kann man dann noch theoretisch einfach fragen, leichter oder schwerer? Oder ne, möchtest du erstmal eine, eine, eine Einführungswelt spielen oder sowas? Warum macht man das nicht so?
1: Ja, bei Super Mario Land 2 gab es ja noch so einen Easy-Mode.
2: Also ich finde auch, dass es so besser wäre, dass man Schwierigkeitsgrad einbaut. Aber genauso sehe ich das auch äh, wie Markus mit dem, dass es eben wahrscheinlich dieses Problem ist, dass wir halt schon einfach die Spiele kennen, wie die gespielt werden oder auch schneller lernen können, <lacht> wenn, sie, wenn, doch, wenn sich doch was ändert. Aber ähm, ich, ich habe es auch schon oft gesehen, dass, wenn ich mit dem Mario gespielt habe, so, ja, renn doch mal schneller. Herr, das ist die Taste, dann kann man weiter springen. Und dann haben die aber, sind sie gerannt und dann haben wir aufgehört und dann gesprungen gedrückt. Weil weil das nicht beides ging. Mhm. Und was auch noch eine Schwierigkeit ist, lenken und springen. Das funktioniert das auch nicht. Entweder ja. ist gesprungen oder sie ist gelaufen. Aber man muss ja beides machen.
0: Ja, richtig, denn Das sind aber Sachen, die waren früher auch so. Da musste ich auch erst lernen. Ich kann auch im Sprung noch die Renntaste gedrückt halten oder ich kann im Sprung lenken. Das ja, klar. Dinge, die kann man ja immer lernen. Es, es geht ja jetzt nicht um die Mechaniken, die ich erst verstehen muss, sondern um den allgemeinen Schwierigkeitsgrad. Auch als auch als Anfänger in einem leichten Level musst du erstmal alles verstehen können. Da musst du auch erstmal lernen, weil früher oder später kommen diese Stellen, wo du mit mit den einfachen Sachen nicht weiterkommst. Da musst du lernen, ich muss im Rennen abspringen und nicht einmal rennen und dann loslassen und die Sprungtaste drücken oder so. Das sind Dinge, die musst du lernen. Oder im Sprung vielleicht noch den Feuerball schmeißen, damit dir bei der Landung nicht der Cooper im Weg ist. Das, das das musst du einfach lernen. Aber hier geht es ja um den grundsätzlichen Schwierigkeitsgrad. Und sicherlich, es hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass ich schon viel Erfahrung habe. Aber auch ganz objektiv sind die Spiele viel zu leicht. Und unter anderem Nintendo, aber andere Publisher auch, haben ja auch direkt gesagt, ja, wir machen die Spiele jetzt leichter. Ja, wir machen es nicht mehr so schwer. Ja, wegen der Zugänglichkeit. Ja, damit die anderen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, nicht so Probleme haben, die Spieler aufzunehmen. Die sagen es ja auch. Wenn ich denke, ich
1: bin bei Super Mario Brothers auf dem NES, ich glaube über die zweite Welt nicht rausgekommen. Man muss sehr, aber auch immer wieder von vorne anfangen. Jetzt wenn wir zum Beispiel nochmal beim Super Mario 3D Land bleiben. Es wird nach jedem Level gespeichert. Es gibt Checkpoints. Und wenn man siebenmal kaputt geht oder achtmal, dann erscheint so ein Fragezeichen, wo man dann, keine Ahnung, ewig fliegen kann oder sowas. Ich empfinde das, wenn das Fragezeichen bei mir dann auftaucht, bei so Mario 3D World war es zum Beispiel oft so. Wenn es dann auftaucht, wo ich dachte, oh, jetzt ist aber peinlich, wenn das bei mir auftaucht, dann bin ich scheiße. Ja, auf. das habe hab ich
0: auch. Man fühlt sich so betroffen, ne? Ja, so...
1: Äh... Ich auch dazu. Ähm, aber das finde ich dann fast schon ein bisschen langweilig, wenn man dann für die Einsteiger das praktisch dann so macht, ja, die können das Level trotzdem beenden, aber kriegen dann halt einen Silberstand statt Gold. Weil dann hat man es eigentlich ziemlich schnell auch durchgespielt und hat dann aber kein... Ja, man hat dann nicht das Gefühl, man hat was geschafft, weil das eigentlich nur Unterhaltung war. Steckt kein Ehrgeiz dahinter und und kannst kann sie nachher nicht auf die Schulter klopfen. Ja, endlich habe ich den Boss besiegt, sondern... Also solche Mechanismen finde ich dann auch schon sehr übertrieben.
0: Ja, aber du hast es ja im Grunde auch jetzt gesagt, was ich die ganze Zeit kritisiert ja. habe, denn zudem, dass die Spiele für sich auch grundsätzlich leichter sind, kriegst du auch noch ohne Ende Hilfen. Du kriegst dann, der Geist spielt das Spiel für dich alleine fertig oder den Level alleine fertig oder du kriegst ein P, so, so ein P-Flügel, dass du unendlich fliegen kannst und den Level dann so schaffst oder ich weiß es nicht was. Gut, man kann natürlich sagen, ja, für die Profis sind dann immer noch so die anderen Sachen wie, mhm. du musst dann durch schwere Sprünge doch diese Goldmünze finden, wenn du damit du alle drei im Level gefunden hast oder so. Das akzeptiere ich ja noch so ein bisschen als Argument. Aber trotzdem fehlt mir auch so ein bisschen dieses Repetitive in gewisser Weise. Ich hatte es auch gegen Anfang schon erwähnt. Man spielte wieder und wieder und wieder die Level, bis man es irgendwann geschafft hatte, weil man Spiele nicht, es war früher noch nicht so gang und gäbe, früher immer nur am Stück durchspielen musste, außer man hat bei Mario 3 zum Beispiel auf MNES war das so, man hatte halt unendlich Continues, aber man musste nur dann wieder von vorne spielen, wenn man die Konsole ausgemacht hat. Ansonsten benutzte man immer wieder die Continues und musste nur noch in dieser Welt wieder von vorne anfangen. Mhm. Früher musste man also immer wieder die Level spielen und irgendwann hatte man dieses, ich hab's geschafft, ich bin der Geilste, juhu, ich hab mhm. den Boss besiegt und heute näher es wird überall gespeichert, alles wird gleich immer zwischengespeichert und du musst höchstens vielleicht den Level nochmal von vorne machen, wenn es ganz schlimm kommt. Und ja, du hast halt irgendwann den Boss besiegt. Es fehlt so, gut, bei den Bossen, ich sage jetzt mal zum Beispiel bei dem, bei dem Bowser-Boss von, was war das, Mario V oder Mario U, da bin ich gerade nicht mehr sicher, da ist es dann dieser Endkampf mit Bowser, der so riesig groß ist. Da musste ich schon so ein paar Mal ansetzen. Und dann war auch so, ja, endlich habe ich ihn. Aber so echte Freude war da nicht mehr dabei.
1: Da habe ich nur gedacht, hoffentlich schaffe ich es beim ersten Mal, weil ich keine Lust hatte, irgendwie das, <lacht> das halbe Level nochmal zu machen.
2: Ja, das stimmt. Aber ich finde auch solche solche äh, Dinger, wenn du es doch nicht schaffst, dann kannst du diesen Super Superdingsbums nehmen. Finde ich eigentlich besser, als wenn man das Level zu leicht macht. Man könnte eigentlich das Level einfach schwer machen und wenn dann irgendeiner Neuling dran sitzt und sagt, oh, ich will jetzt aber weitermachen und ich schaffe es irgendwie nicht, dann benutze ich das Ding, weil man ist da zwar äh, unverwundbar, aber es das heißt trotzdem nicht, dass man besser springen kann, weil man kann trotzdem im Abgrund landen, das ist mir auch schon passiert.
0: Oder man könnte zum Beispiel machen, dass man als einfacher Schwierigkeitsgrad, dass Mario, wenn, wenn er von einem Gegner getroffen wird, nicht kleiner wird. Also dass er sein Item nicht verliert. Das könnte man zum Beispiel machen. Oder dass es mehr Sterne in Fragezeichenblöcken gibt. Oder weniger Gegner halt sowas. Das kann man doch alles machen. Das
1: wäre eigentlich eine gute Idee, ja, dass mehr zum Beispiel mehr Pilze einfach im Level verstreut sind. Man kann öfters mal klein werden und wird dann halt im nächsten Ecklevel groß, weil da ein Pilz ist.
0: Oder dass es mehr Checkpoints gibt. Wenn ich da jetzt sterbe, muss ich aber nur an der Stelle wieder weiterspielen. Beispielsweise. Aber heute ist es ja auch so, man hat unendlich Leben. Das kommt ja alles noch dazu. Man hat unendlich Leben. Es gibt ja nicht mal mehr Continues in dem Sinne. Weißt du, früher hattest du bei so Spielen wie Super Pro Protector auf dem Super Nintendo, wenn wir das auf normal gespielt oder easy war es, glaube ich, dann, pfuh, da ging aber schon mal die Post ab und dann waren wir froh, dass wir da noch zwei, drei Continues hatten. Wenn dann aber dann so auf normal, da ging einem schon allmählich die Muffe, da wusste man, okay, hier wird's jetzt wirklich ernst. Und wenn du dann aber auf schwer gespielt hast, du meine Güte, da kamst du dir schon wieder Gott vor, wenn du den dritten Level geschafft hattest. Trotz aller verbratenden Continues. Wenn die jetzt heute noch einen super protector machen würden, da gäb's nur einen Schwierigkeitsgrad, vielleicht noch einen zweiten, wenn du es einmal durchgespielt hast und ja, dann rennst du da mal eben so durch. Das finde ich schon alles irgendwie so, hmm, was soll denn das dann noch?
1: Ja, bei Super Mario Land 2 war es so, wenn du da Game Over gegangen bist, waren deine ganzen Münzen weg. Du hast alle nochmal sammeln müssen. Deswegen hast du dann immer gucken müssen, oh, okay, ich habe jetzt noch ein Leben, ich mache jetzt lieber ein leichteres Level und äh, hol mir noch ein paar Münzen, dass ich automatisch ein paar Leben mir hole, dass ich nicht Game Over gehe. Und das gibt's heute eigentlich gar nicht mehr. Also der einzige Nachteil, den du dann hast, wenn du irgendeinen Checkpoint in dem Level hattest und du hast keine Leben mehr, dann musst du halt das Level von vorne anfangen.
0: Ja, und ich finde allein, das macht auch schon so psychisch ein Spiel irgendwie. Man nimmt das Spiel <lacht> anders. Ja, es ja. ist so, weil ja, wusstest du? Es ist okay, ich ist ich hab, du Ich hab jetzt gehst. noch drei Leben. Dib, mhm. dib, 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 oh Gott, ich habe nur noch zwei Leben. Oh Gott, hoffentlich. Nur noch ein Leben. Okay, das ist jetzt mein letztes Leben. Das muss jetzt aber diesmal... Dib, 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 dib. Game over. Willst du weiterspielen, continue oder nicht? Okay, continue. Dann in der Welt nochmal neu. Und heute, ja... Pff. Unendlich Leben. Du findest entweder immer wieder überall Leben.
1: Oder es gibt Münzen überall.
0: Genau, oder du hast so viele Münzen, dass du ständig extra Leben dazu bekommst. Oder es gibt sowieso keinen Lebenverlust mehr. Du verlierst zwar das Leben, du stirbst zwar, aber du fängst dann höchstens in dem Level immer wieder an. Mhm. Aber du hast nicht dieses, ich habe nur noch drei Versuche, ich habe nur noch einen Versuch, ich habe keinen Versuch mehr, sondern du spielst halt immer wieder irgendwann, bis du es geschafft hast.
1: Es gibt ja auch Mechanismen, die ich auch häufig verwende, zum Beispiel, ich werde getroffen, dann ist ja klar, Mario blinkt kurz, also renne ich doch alles durch, was mir im Weg ist. Das machen die Anfänger auch nicht, die sagen, oh, ich bin getroffen worden und laufen erst mal zehn Meter zurück. Und <lacht> das sind dann Augen zu und durch und das, das sind auch so so Sachen, wo es dann teilweise dann ein bisschen einfacher macht, wenn man dann eh getroffen wird, dass man sich dann denkt, okay, jetzt erst recht.
0: Also stimmst du mir dann indirekt doch zu, dass man Spiele, ohne das, <lacht> ja, ohne dass Spiele jetzt super hammerbock schwer sein müssen, dass man Spiele auf diese Weisen zwar vom Schwierigkeitsgrad mehr oder weniger gleich lassen könnte auf demselben Level, aber dadurch, dass man diese ganzen Sachen da noch reinschmeißt, dass sie trotzdem wahnsinnig super einfach werden. So
1: gesehen, ja, stimme ich dir zu. Was ich eigentlich, glaube ich, sagen wollte. <lacht> dass die Spiele nicht schwieriger werden sollten.
0: Also du meinst sozusagen inflationsbereinigt?
1: Ja, dass man sagt, okay, die, Spiele sind, die Spieler sind ja erfahren und jetzt können wir es auch schwieriger machen. Das sollte halt nicht passieren. Und ich glaube, dass halt das Empfinden dann teilweise bei uns ist, ähm, es wird einfacher. Teilweise sind es die Mechanismen, wo man sich denkt, muss man die Spieler wirklich so an die Hand nehmen? Aber hm. wenn ich halt sehe, wo Anfänger hängen bleiben, an welchen Stellen, dann sind es genau die gleichen Stellen, wo ich früher hängen geblieben bin. Also Ja, aber dann müssen die
0: Anfänger eben spielen und dann sind sie irgendwann fortgeschritten. Ja, ja, ich, ich denke, das Ich, ich, denk, ich rede red red halt nicht von den
1: Mechanismen wie äh, Superblock, wenn du achtmal kaputt gehst oder ich sehe halt nur, mein Bruder bleibt an Welt 2 hängen. Ich bin damals auch an Welt 2 hängen geblieben. Also es ja vom Schwierigkeitsgrad nicht so viel anders sein. Was es halt noch viel einfacher macht heute, sind halt diese ganzen Mechanismen wie Zwischenspeichern, Superblock und äh, was es auch alles gibt. Das sollte man vielleicht dann als Entwickler vermeiden.
2: Viele sind halt heutzutage ungeduldiger geworden. Ja. Also ich glaube, man hat einfach äh, in der heutigen Zeit nicht mehr diese diese Ausdauer, sich da jetzt hinzusetzen und stundenlang das Ding zu machen. Es sei denn, man ist die Person dafür, die das sowieso macht. Auch in der heutigen Zeit, sag ich mal. Aber ähm, Früher war es halt echt so, dass man hat sich hingesetzt und gesagt, ich muss das jetzt schaffen, ich muss das jetzt irgendwie machen und, und hat sich dran gesetzt und sich gefreut und yay und aber heutzutage, das setzt man sich dran, ha, irgendwie schaffe ich jetzt nach dem fünften Mal das Ding nicht, ich mache jetzt aus und spiele an meinem Handy. Also ich glaube, das ist auch ein Problem.
1: Obwohl es keine Rechtfertigung ist dann.
2: <lacht> ja, klar, natürlich nicht, Aber wenn das halt, wenn das halt, keine Ahnung, 90 Prozent der Käufer macht, kauft es halt keiner oder spielt es keiner oder
0: würdet ihr denn jetzt rein subjektiv an was auch immer es liegt, einfacheres Gameplay, zu viele Mechaniken, die nachhelfen oder, 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 lassen wir das alles mal beiseite, rein von euch jetzt gesagt, sagen, Spiele sind einfacher geworden für euch oder insgesamt vielleicht auch für die Allgemeinheit? Also ich sag für mich auf jeden Fall, ja, Spiele sind Leicht, zu leicht teilweise geworden. Kommt
1: drauf an, also Tropical
0: Freeze. <lacht> ja, es gibt natürlich Ausnahmen, sicher, aber insgesamt.
1: Ja, aber auch da muss man sagen, konnte man sich vorbereiten, wenn man wusste, es gibt eine schwere Stelle, konnte man sich mit wem immer brav seine Münzen gesammelt hat, konnte man sich Ballons kaufen, man konnte sich äh, einen zusätzlichen Waggon kaufen, ein Schutzschild kaufen, also Ja, dann, aber man hat sich nicht so übermächtig ja, gefühlt, aber man ist weil es war trotzdem trotzdem noch 15 schwer Mal verreckt an der gleichen Stelle, genau, aber man genau. konnte sich
0: vorbereiten. Also das war auch knackig, <lacht> fand ich auch. Ja. Aber es gibt auch so, so Spiele, wo es vielleicht nicht so den unmittelbaren Schwierigkeitsgrad per se gibt. Ich sag jetzt mal beispielsweise so Momente bei, bei, bei verschiedenen Zelda-Spielen aktuelleren Datums, wo man immer Navi so, ey, guck mal, da blinkt was. Probier doch mal aus, ob du da was schieben kannst. <lacht> Oder der Gegner, ey, der hat so ein merkwürdiges Auge, vielleicht solltest du darauf mal schießen. Warum denn? Warum wird mir das verraten? Warum ja. kann ich das nicht ausprobieren?
1: Da fällt mir gerade auch ein gutes Beispiel ein, dass ähm, man betritt dritten Raum, gerade bei Zelda, eine neueren, und erstmal schwingt die Kamera über alles und an eine bestimmte Stelle hin, äh, sodass du gleich weißt, ah, da muss ich jetzt hinlaufen. Es ist manchmal äh, nett, einfach wenn man dann den Eindruck und so ein bisschen so den Wow-Effekt, wow, ich bin jetzt im Tempel, aber auf der anderen Seite so penetrant immer auf die Stellen, wo es drauf ankommt, äh, hingesucht wird. Mhm. Ja, dass es manchmal schon ein bisschen übertrieben ist. Ja, ich finde ja, generell kann man schon sagen, dass die Spiele vielleicht heute teilweise for casual sind, aber es gibt Ausnahmen. Es, es, es gibt Ausnahmen <lacht> und es gibt da also bei Zelda die man sagt ja immer, die Endgegner sind eigentlich einfach, aber wenn man nicht weiß, wie man sie besiegen muss, kann man sich die Zähne ausbeißen.
0: Ja, aber dann findet man es eben raus. Ja,
1: weißt man kann fünf Minuten googeln oder man kann 20 mal kaputt gehen. Ist jetzt
2: genauso. Also, ich denke auch, dass der dass allgemeine Schwierigkeitsgrad von Spielen halt sehr runtergegangen ist. Aber vor allem bei Nintendo-Spielen. Mario und, <lacht> Genau, genau. Asmalt Party ist ja, das ist ja gar nichts mehr. Ja, bei PC-Spielen oder Shootern oder so gibt es Schwierigkeitsgrade. Und da hat man das Problem nicht. Man kriegt zwar trotzdem ein Tutorial geboten und die Anfangslevel sind mehr so, ja, benutze doch die Leertaste, um zu springen. Und da kommt man dann so ein bisschen rein. Aber im Endeffekt ist es dann halt knüppelhart, wenn man halt dann, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad man einstellt. Aber da kann man es eben nach eigenem Ermessen einstellen. Mhm ja, ansonsten will man halt doch mehr diese diese Casual-Spieler oder halt einfach an viele Spieler die Sachen verkaufen und dann will man halt das Ganze eben wohl ein bisschen einfacher machen, sonst gehen sie weg. <lacht> Aber ja,
0: dann schlage ich vor, wir kommen zum Ende und fassen vielleicht noch mal mehr oder weniger in, in wenigen Sätzen unsere Meinungen auf einen Punkt zusammen. Ich für meinen Teil finde, ob das jetzt nur Nintendo betrifft oder nicht, sei mal dahingestellt, ganz allgemein für jeden Hersteller, für jeden Publisher, für jeden Entwickler von, von Spielerhardware. Die Zielgruppe der Casual-Spieler ist einfach weg. Die kommt auch nicht wieder. Die spielen entweder gar nicht mehr oder hin und wieder mal auf ihrem Smartphone irgendwelchen Spiele. Das ist wie Aerobic in den 80er-Jahren. Das war ein Trend für die Massen für zwischendurch. Mehr nicht. Nur wenige sind dann dabei geblieben oder haben das länger als vier, fünf Wochen mitgemacht. Man sieht es ja jetzt auch heute oder man sah es ja auch heute. Bei der Wieder war es ja dasselbe. Alle mal kurz gekauft. Das war ein bisschen lustig, die Controller zu schwingen. Und dann hat es keinen mehr interessiert. Also finde ich, sollte man noch bei den Leuten, die diese Branche im Grunde am Leben halten, und das sind wir Core-Gamer, ohne das jetzt irgendwie elitär zu meinen. Aber so ist es nun mal. Wir kaufen vielleicht auch hin und wieder mal äh, wie party oder so. Aber das ist dann für mich eben so das Genre für die Leute, die vielleicht mehr wollen als nur ein bisschen Smartphone spielen, sondern sich abends wirklich auch mal zwei, drei Stunden mit dem Spiel auseinandersetzen. Und wenn denen Mario oder Mega Man oder... Castlevania oder irgendwas oder irgendein Shooter zu schwer ist, dann sollen die halt wie Party spielen oder Animal Crossing oder ich weiß es nicht was. Oder sich irgendeinen Jump'n'Run suchen, was per se vielleicht ein bisschen leichter gemacht ist. Da gibt es ja auch immer noch genug Spiele. Aber ich möchte nicht, dass die Franchises, die mir gefallen, so vercasualisiert werden, dass mir dann zumindest am Anfang auf weite Strecken der Spaß genommen wird. Beziehungsweise bei manchen Spielen, ich sage jetzt mal zum Beispiel Zelda, Guck mal da, guck mal da, mach mal dieses und du solltest mal das ausprobieren und achte mal da drauf und da ist die Tür, da musst du hinlaufen. Das geht mir einfach auf den Keks. Wie gesagt, dann kann ich, wenn, wenn ich gar nicht mehr klarkomme, weil es mir einfach so sehr auf den Keks geht, dass ich nicht weiterkomme, einfach im Internet gucken, Freunde fragen oder einfach so lange rumprobieren, bis mir schlicht und ergreifend der Dampf aus dem Kopf qualmt. Aber ich möchte nicht alles vorgekaut kriegen, egal ob das jetzt ob das jetzt Nintendo ist oder nicht, ich möchte viele Spiele nicht so übertrieben simplifiziert haben. Das möchte ich einfach nicht. Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen und sagen, wir bringen da immer mehr Mechaniken, auch bei Mario, immer mehr Items, immer mehr dieses, immer mehr jenes. Die Spiele werden immer abwechslungsreicher und bunter. Aber gleichzeitig werden die Spiele so einfach. Ich meine, mal ehrlich, es gibt bei Mario 3D World zum Beispiel diesen Katzenanzug. Der macht die Level sowas von einfach, weil du überall hochlaufen kannst, jeden Gegner mal eben mit einer Tatze wegpülen kannst, bla bla bla. Und du kriegst diesen Katzenanzug auch an wirklich jeder Ecke. Das ist einfach blödsinnig. Du hast mit den anderen Items wie Feuerbällen und so, da gibt es so ganz verschiedene Situationen, wo das mal nötig ist, um an irgendeine Spezialmünze zu kommen. Aber das ist mir für das Durchspielen einfach zu wenig. Und da finde ich, wenn sie schon diese ganzen Spiele bunter machen, dann müssen die Level auch für diese ganzen Möglichkeiten, die ich habe, entsprechend angepasst werden. Das heißt, wenn ich ja. immer wieder diesen Katzenanzug kriege, dann möchte ich auch, dass ich den benutzen muss, weil ich sonst nicht wirklich weiterkomme, statt mir den zu geben, damit ich ihn benutze, damit ich auf einfache Weise weiterkomme. Und das finde ich blöd. Das muss wieder anders werden. Das soll wieder anders sein. Und ich finde, wenn die das schon irgendwie machen, dann sollen sie das verbandeln mit zwei, drei Schwierigkeitsgraden, die zum Start verfügbar sind. Wenn es dann noch einen vierten Schwierigkeitsgrad gibt, wenn ich durchgespielt habe, meinetwegen oder wenn man es macht wie bei Zelda 1 damals oder Super Mario Land, einmal durchgespielt, das Spiel fängt neu an, aber es ist komplexer geworden, dann spiele ich es auch gerne nochmal neu, aber ich möchte nicht dasselbe Spiel durchspielen mit weniger Herzen oder irgend irgendwas, das finde ich blöd. Also macht es richtig, hört auf mich, <lacht> das, das, das stört mich und sollte jemals ein F-Zero kommen, wagt es euch das zu leicht zu machen? Ähm, um, ja. Macht die Spiele nicht so einfach, aber
1: passt sie auch nicht jeder Generation neu an und macht sie immer schwieriger, sondern lasst sie bleiben, schwer oder leicht und vielleicht verschiedene Schwierigkeitsgrade zum Aussuchen am Anfang, ja. Ich weiß nicht, ich, <lacht> ich kann das schwer zusammenfassen, es war so viel. Ähm, ich sehe das Ganze ein bisschen gemischt, es ist spielabhängig. Wie wir es vorher schon besprochen haben, bei Super Mario Land kommt man eigentlich flockig bis in die sechste, siebte Welt. Und dann wird es so langsam schwierig. Während bei Donkey Kong Tropical Freeze oder ich auch bei Skyward Sword wir zwar sechs Herzen am, am, am Anfang, aber durch die Steuerung, durch die Bewegungssteuerung, äh, kann es sein, dass sich da, ein, dass sich da einfach die Gegner platt macht, weil du einfach nicht ja nicht weißt, wie du dich wehren kannst. Da finde ich zum Beispiel gut, wie sie das umgesetzt haben. Auch mit dem, da gibt es diesen Sheikah-Stein, der dir dann Hilfen gibt, der dir Visionen zeigt, wenn du nicht weiterkommst, den kann man links liegen lassen oder man kann ihn benutzen. Also was ich halt nicht möchte, also für Leute, die einen höheren Schwierigkeitsgrad wollen, dass man den dann von Anfang an auch anbietet und ich ähm, ja, spiel spiel erstmal die einfache Variante durch und dann kannst du die nächst höhere Variante versuchen. Das das, das finde ich dann irgendwie ein bisschen blöd. Also gerade bei Action-Adventures, wo man vielleicht 30 plus Stunden hat zum durchspielen. Das wäre so mein, mein Fazit.
2: Ja, ich denke, da unser Thema ja war alt neu, ich denke, dass die, die, ähm, die Spieler aus der alten Zeit immer noch Leute interessieren, weil man das beste Beispiel ist ja Shovel Knight. Das mhm. verkauft sich wie warme Semmel und ist eigentlich nicht neues System, sondern ganz normale alte SNES-Sidescroller-Action. Und es hat so viel Interessenten gefunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt hauptsächlich uns Alte äh, sind, die einfach äh, in der damaligen Zeit aufgewachsen sind und, und halt diesen dieses Retro-Feeling einfach haben. Oder ob das auch jüngere Leute anspricht, weil ich glaube, einfach ist es nicht. Ich habe leider, ich oh, shame on me, ich habe es noch nicht gespielt. Ist es zum Beispiel Jörg so, so, so ein Chortitel oder eher nicht? Also mit langsam, mit, mit einfachem Einstieg.
0: Ähm, ich würde schon sagen, dass es ein Core-Gamer-Titel ist. Ich ja schon sagen, das Spiel hat von Anfang an so diesen, diesen klassischen Mega-Man-Schwierigkeitsgrad.
2: Also, da es mich halt interessieren, ob es halt auch ähm, jetzt Neulinge in Videospielen oder die, die jetzt nicht so versiert sind wie wir, ähm, damit Probleme haben.
0: Also, ich, für mich würde das schon so einschätzen, dass Neulinge sich da eine Weile reinfuchsen müssten, ja.
2: Okay. Ja, und wie gesagt, an dem Titel sieht man halt auch, dass, dass eben die die Spiele aus der alten Zeit oder oder wie sie gemacht waren, wie es halt nicht anders möglich war, heute noch Anklang finden. Und vielleicht hat damit auch, was wir jetzt am Schluss halt sehr ausführlich besprochen haben, der Schwierigkeitsgrad damit zu tun, dass man einfach damit sich mehr auseinandersetzen muss, dass es halt mehr Spaß macht, richtig sich durchzukämpfen. Und ja, also man sieht es an den Nintendo-Spielen und sie sagen es ja auch immer, ja, wir wollen es für alle zugänglich machen, dass jeder halt die Spiele spielen kann. Aber ja, da macht doch einfach einen Schwierigkeitsgrad rein und nicht eine, eine kleine Lernkurve, wo man dann wie bei Super Mario Land oder äh, 3D Land durch die Dinger einfach springt, um dann erst in, in der letzten Welt zu merken, ah ja, jetzt wird es ein bisschen knackig. Da haben halt wir dann nicht so viel davon die halt vielleicht ein bisschen mehr Herausforderungen suchen. Ja, also ich denke, sowohl die alte Zeit als auch die neue Zeit der Spiele hat ihre Vor- und Nachteile. Bleibt nur abzuwarten,
0: was als nächstes kommt. Okay, also drei relativ unterschiedliche Meinungen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal wieder Schluss für heute. Und darum sage ich an dieser Stelle wie immer, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
2: Ja, gut, dann sage ich auch mal, Ciao, ciao und bis zu unserer nächsten Ausgabe. Mal sehen, was da an Thema kommt. <lacht>
1: ich weiß jetzt nicht, ob ich Tschüss oder Servus sagen soll. Adele. Adele. <lacht> genau. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao.